0: Bonjour à tous, c'est Biaston, euh, et aujourd'hui on se retrouve pour un point games euh, avec euh, toujours un monsieur Buda King. Bonjour monsieur Budaking. King. Be sure. Et euh, oui, ce point games est en retard, on aurait dû l'enregistrer il y a deux ou trois semaines. Mais, oh, euh, trois semaines à peu près. À, à, peu, à peu près, sauf que moi grippe plus pas le temps, plus pas le temps, plus Buda, pas le temps. Plus pas le temps, plus pas le temps. Plus Donc malade. On... Plus malade, pardon, j'ai oublié le malade, désolé. Euh, mais je crois qu'on avait aussi pas le temps. Euh... Mais je suis pas sûr, ça c'est pas encore sûr. Euh... Ton,
1: esprit... Euh... ton esprit glisse ailleurs.
0: Ouais, c'est ça, pardon. Il se tire ailleurs, <rire> comme, euh, comme dans l'infanterie. Euh... Donc, <rire> aujourd'hui, on se retrouve pour ce point Games de février. Donc c'est possible que d'ici trois semaines, on se retrouve pour un hein, dans Mars, hein, mais on verra bien. Euh, et dans ce point Games, on va parler de différents sujets euh, d'actu qui sont sortis euh, récemment euh, bah, sur les réseaux et sur tout le bordel. On va parler tout d'abord de la crise potentielle euh, des jeux vidéo euh, avec euh, les nouveaux vendeurs qui arrivent sur le marché et euh, en quoi les gens sont cons par rapport à ça tout simplement avec par exemple des trucs sympas comme no steam no boy ou euh, des petits crétins sur facebook les euh, réseaux sociaux en général voilà oui 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 je confirme parfaitement ensuite nous enchaînerons sur une petite info qui me fait extrêmement plaisir c'est microsoft qui va débarquer sur nintendo switch et ça 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 fait plaisir parce que ça fait que je pourrais jouer à des jeux microsoft euh, ensuite, nous parlerons. Euh... Attends, Buda, tu te calmes, d'accord, ça va aller. Nous allons parler de. de... Désolé, il, il réagit un peu mal sur le mot. Il se. Il se. <rire> il se <rire> peu... qui, qui saute par la fenêtre. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, on va en parler de Blizzard et de Activision. C'est bon, oh, il est pas rien de là,
1: grave, quoi. hein. Ju juste politique, euh, économique, euh, d'une grosse entreprise, euh, qui justifie pourquoi je dis Actiponion. Actip
0: pognon pardon. Euh, donc on va parler de ça et des différents licenciements qu'il y a pu avoir alors qu'ils se font des couilles en adamantium. Euh, ensuite, on va parler de Wargroove et de Moonlighter, pour revenir un peu sur euh, bah, les chroniques que j'ai pu publier sur euh, ce même flux. Et euh, pour revenir un petit peu sur ce que j'ai pu dire Puisque euh, Buda King, Oui j'aime beaucoup t'appeler Buda King, Désolé Budakin euh, Ou Buda Buda euh, a beaucoup aimé Moonlighter comme moi Et euh, a aussi beaucoup aimé Wargrove euh, Et surtout est beaucoup plus actif que moi Sur euh, les jeux de, simu de simulation Oui Wargrove c'est un jeu de simulation Sur les jeux de stratégie type Wargrove Et donc au final euh, c'est plus logique Qui parle de ça euh, on va vite fait parler aussi, euh, en même temps que les, euh, la crise des jeux vidéo, on va parler d'une actu qui est tombée il euh, aujourd'hui sur euh, GOG qui va mettre fin hier. au prix... Hier Hier euh, le, mail, euh, le mail de GOG, je l'ai eu hier. D'accord, ouais, bah, moi je ne l'ai pas vu passer. Euh, d'une actu sur GOG, donc euh, GOG qui met fin au programme de prix équitable, mais euh, pour le moment... Euh, pour le moment, on n'en sait pas plus. Donc, on va vite fait aborder le sujet, le sujet avec sur ce, bah, ce qu'on sait. Mais euh, on reviendra dessus le mois prochain euh, puisqu'on en saura sûrement beaucoup plus que maintenant. Euh, donc, voilà. En espérant que cet épisode euh, bah, vous intéresse et que vous l'écoutiez jusqu'au bout. Ça va être un épisode de taille normale, Donc, on est parti sur euh, une dizaine de minutes d'épisode, hein, bien sûr. Euh, pas du tout euh, deux heures, euh, deux heures et demie. Euh, c'est pas notre genre. Euh, non. Alors, pour situer un peu le contexte, pour qu'on dit ça C'est parce qu'en fait, euh, il y a deux semaines, il y a eu un Nintendo Direct. Et que dans la foulée, on a voulu le résumer avec euh, bah, Buda et Liff Un ami à Buda. Et euh, on était parti sur un épisode de court, donc d'une vingtaine de minutes. Et au final, il a fait une heure. Donc, euh, Donc voilà. Là, on va faire un épisode de taille normale. Donc, on est parti pour 24 heures d'enregistrement, à peu près. Donc. Euh, <rire> J'espère que vous avez un plaid, du chocolat chaud, des biscuits, enfin de quoi tenir toute la nuit avec une eau grave et suave de développeur. <rire> <coughs> Pardon. Du coup, une fois maintenant que ce sommaire est terminé, on va bah, commencer tout simplement avec la crise potentielle des jeux vidéo. Et je te laisse introduire ce sujet, mon très cher Buda, puisque c'est toi qui me l'avais Introduit la dernière fois. Et on ne sort pas ça du putain de contexte. Merci. <rire> -y.
1: Il y a vu la tête que j'ai faite, c'est pour ça. Alors, du coup, la crise de... du jeu vidéo. Alors, on va, remettre... on va faire un petit cours d'histoire. Pour ceux qui sont un peu trop jeunes, qui n'ont pas connu la crise de 83. Bébuda, tu es dans 94, t'as pas connu la crise de 83. Et ta gueule, Billy. Salut Bibi, voilà. pardon. <rire> voilà. Euh, alors juste, euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, donc, à la fin des années 70, début des années 80, on a eu ce qu'on appelle la première crise du jeu vidéo, la crise de 83 où en fait il y avait beaucoup trop de consoles et de jeux comparés à la demande de l'époque euh, le nombre de consoles euh, disponibles sur le marché se comptait par dizaines du genre euh, les atari, les Commodore, les Vision, les colecovision, les machins bidules chouettes euh, j'avais même pas retenu là, les noms de la, des trois quarts d'entre eux et vous n'en avez pas besoin parce que 90% des entreprises de l'époque ont tout simplement fait faillite à cause de trop de demandes pour passer pas de joueurs ce qui fait que bah, dans les entreprises de l'époque, la seule qui a survécu concrètement, c'est Atari. Et ce qui a sauvé le jeu vidéo, c'est tout simplement Nintendo qui avait sorti à Famicom euh, bah, juste après la crise de 83, tout simplement. Fin 83, début 84. Famicom qui est plus connu euh, en Occident sous le nom de la NES. Ce qui a abouti ensuite à l'ère actuelle du jeu vidéo, mais bon, voilà. Cours d'histoire rapide, crise de 83. Et pourquoi euh, on considère qu'il euh, y a potentiellement une nouvelle crise du jeu vidéo qui va arriver, c'est que, tout simplement, euh, aujourd'hui, il y a trop de jeux pour pas assez de joueurs, encore Mais, pas de, de la même façon. Il y, y a... 35 ans, à 3 vaches près, euh, c'était trop de consoles et de jeux pour pas assez de joueurs. Aujourd'hui, on a assez de consoles. On a concrètement 3 consoles, plus le PC. Et les mobiles, mais ça... Voilà, on va compter comme un support en plus. Sauf qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de monde a vu le jeu vidéo comme la poule aux œufs d'or. C'est pas pour rien que ça reste le, le média culturel le plus vendu en France. Et un des médias culturels les plus vendus dans le monde, euh, je, je crois, qui est dans le top 3. Et tout simplement, on a trop de jeux pour pas assez de joueurs. Je, pour vous donner un exemple, je vous invite juste à ouvrir Steam et à regarder le nombre de jeux sortis juste sur ce mois-ci. Pas sur l'année 2019 ou l'année 2018, juste le mois de février 2019. Il se compte par centaines. Il y a des dizaines de jeux qui sortent tous les jours. Ce qui fait que aujourd'hui, on a beaucoup trop de jeux pour pas assez de joueurs. Et le seul moyen pour un développeur aujourd'hui de faire des ventes, c'est une bonne, c'est soit d'avoir un gros éditeur derrière lui pour s'occuper de toute la com, soit le bouche à oreille grâce aux réseaux sociaux. Et même malgré ça, c'est super hardcore de pouvoir faire des ventes aujourd'hui pour les éditeurs parce que, bah, les, jeux, euh, parce que les joueurs euh, ils sont en mode P.E. Je fais, je fais comment il y a, y a trop de jeux, comment je fais le tri Ce qui fait qu'à terme, on risque d'avoir de nouveau une crise du jeu vidéo euh, avec un bordel sans nom parce que... Bah, c'est impossible pour tous les développeurs de se faire une place. Ceux qui font ça sur leur temps libre, encore, eux, ils ne seront pas touchés par ça. Pour prendre un exemple, euh, Ulf Ednar, développeur euh, bordelais qui donne des cours euh, d'infographisme, développe également à côté un petit jeu d'horreur dont j'ai oublié le nom. <rire> je, je, je vais vous le retrouver tout de suite parce que sinon on va me dire shame. Euh, de mémoire, c'est Inferia Project. Bah pendant que tu recharges je vais
0: vite fait en profiter pour donner un peu des chiffres Ouais ouais euh, donne les chiffres Des chiffres que bon j'ai trouvé en 3 minutes à peu près Mais euh, il y a 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Steam Il y a 291 millions de joueurs dont 63 millions qui ont rejoint la plateforme juste en 2017 euh, Et il y a en gros 21 406 jeux disponibles Donc c'est des chiffres de 2017 J'ai pas forcément trouvé plus récent. Euh, et il y a 7696 jeux sortis en 2017 Donc euh, plus de 7500 jeux sortis par an en 2017 Donc ça doit être encore pire en 2018 et en 2019 Donc ce qui fait qu'il y a plusieurs jeux qui sortent par jour Et, euh, et pour avoir parlé avec euh, un développeur donc Pour avoir parlé avec euh, Thomas du studio euh, Flying Hawk Games Qui est un studio assez cool Qui ont fait euh, comment il s'appelle euh, Neurovoider qui est sorti sur Switch assez récemment et euh, sur pas mal d'autres consoles. Euh, en gros, si vous n'êtes pas sur la page d'accueil de Steam ou en tout cas si vous n'avez pas fait un certain nombre de ventes dans la première journée, l'algorithme de Steam vous dégage et c'est mort pour vous. Si vous ne serez plus jamais mis en avant par Steam et vous devrez vous démerder avec vos réseaux sociaux et tout ça, et à moins d'avoir fait un buzz, un bon gros buzz, c'est euh, très difficile de se, de se lancer. Et euh, vous ferez peut-être des ventes sur le long terme, mais pour rentabiliser un jeu qui vous aura peut-être pris beaucoup de thunes à développer, ce sera plus difficile et beaucoup plus difficile à rattraper. Et, euh, et c'est juste, en plus, on peut voir que Steam maintenant, euh, ils sont beaucoup plus copains-copains avec les gros développeurs. Je ne sais plus quelle réforme ils avaient annoncé, mais ils avaient euh, annoncé un changement dans l'algorithme qui fait. Non, dans les revenus. Dans les revenus qui fait qu'ils file, Ils, filent, euh, ah, ils oui. baissent le pourcentage de revenus. Euh, pour eux, donc plus de revenus pour les développeurs, à partir d'un nombre ahurissant de ventes. Donc en gros, ça soutient pas les euh, petits développeurs, et, euh, mais ça soutient les gros studios qui font des dizaines de milliers de ventes. Et c'est euh, juste affolant. Donc après, pour continuer, vite fait, en moyenne, un jeu se vend à 9500 exemplaires contre 32 000 trois ans plus tôt. Donc, sachant qu'un jeu, c'est environ 15 000, 15 000 euros. 15 euros à acheter, à peu près, au niveau de la sphère indé, ça fait quand même pas énormément de thunes pour des jeux qui peuvent prendre plusieurs années de développement. Et euh, il y avait 2149 jeux 1D en 2015 et il y a 13624 jeux 1D en 2018. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Je vous mettrai le lien de l'article que j'ai trouvé, ça vient de Factor News, dans la description du podcast comme les sources
1: ou autrement sur mon site comme d'habitude. Bah, tout simplement, euh, <coughs> depuis la fin du système de Greenlight, on a eu autant de jeux sortis en 2018 que de jeux sortis sur Steam depuis sa création jusqu'en 2017. C'est vous dire le nombre ahurissant de jeux qui ont pu sortir, sachant que vu que le Greenlight a été arrêté, bah euh, les développeurs, juste pour se faire de l'argent facile entre guillemets, ils font juste un petit programme random du jeu simulator, un simulateur de hand spinner où t'as juste un hand spinner rouge qui tourne sur un fond blanc, Bon, on peut changer la couleur du fond et on peut changer la couleur du hand spinner, mais il n'y a rien d'autre. Ça compile, ça lance, ça plante pas au démarrage, c'est bon, le jeu est vendu sur Steam. Et il y a des dizaines, voire des centaines de développeurs qui ont décidé de prendre ce filon-là pour se faire de... Enfin, de développeurs. Je considère que c'est une insulte aux développeurs d'utiliser ce nom-là, mais techniquement, c'est des développeurs euh, qui euh, voient ça comme la poule aux œufs d'or et euh, c'est tout simplement ahurissant une telle politique
0: j'ai même mieux à raconter, Je, bon j'ai plus l'article de tête et j'ai plus les sources mais il y a quelques mois ou peut-être un, un ou deux ans, j'avais lu un article de certaines personnes qui prenaient des projets Unity, donc les projets euh, en démo sur Unity ou Unreal Engine, C'est au niveau du truc c'est la même merde, ils le mettaient sur Steam et ils faisaient que, euh, ajouter des cartes à collectionner Steam et euh, ils distribuaient des clés à des bots qui jouaient au jeu ou qui juste se lançaient. Pour farmer les cartes Steam et les revendre sur le marché de la communauté et du coup ils se faisaient des énormes couillasses en or, en oras même grâce à ça et ils se faisaient énormément de thunes grâce à ça et euh, au final euh, maintenant le, le marché de Steam est archi saturé et c'est pour ça que euh, d'autres plateformes de vente comme Itch, bon Itch c'est aussi un énorme bordel et c'est méga saturé mais c'est moins chiant et moins cher de mettre un jeu dessus en tant que développeur donc c'est pas mal pour avoir un endroit pour héberger mais vous ne pouvez juste pas faire votre com principalement sur Itch, c'est juste mort. Et, euh, ou d'autres euh, marchés de vente comme Humble, GOG ou, euh, ou Epic, euh, Epic Game Store qui eux font de la curation à l'entrée qui euh, vont sélectionner les jeux qui seront euh, bah, mis sur le store comme GOG par exemple où je parle parce que je connais un peu plus que ce que j'achète chez eux c'est euh, il, il, il sélectionnent les jeux à l'entrée, ils sélectionnent des jeux qui ont déjà de la qualité. Donc, vous avez moins de jeux qui sortent par jour. Vous êtes sûr d'avoir un petit peu plus de mise en avant et un petit peu plus de de, bah, de visionnabilité. Ça se dit pas, mais bref. Visibilité. Visibilité, désolé. Euh, je suis fatigué. Mais mercredi soir, c'est... D'accord, je suis fatigué, d'accord euh, Et euh, ça leur assure un peu plus de visibilité, sachant que GOG est aussi... Plus au coup par coup sur euh, les réseaux sociaux. Et après, tu as aussi Epic Game Store qui font des. Euh, qui pour les développeurs sont archi sympathiques euh, en leur filant beaucoup plus de thunes. Un 18%. Ils prennent 18%, ils leur filent 82%. 12. 12, ils prennent 12, ouais. Donc ils filent 88%. Ils filent 88% des revenus du jeu aux mmh. développeurs. Bon, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des couilles en or grâce à l'Unreal euh, Engine et. Euh, Grâce à fortnite donc en fait on gueule sur fortnite mais fortnite permet de financer les gens indépendants donc bon c'est quand même pas mal et au final c'est des choses qui facilitent la vie pour les développeurs puisqu'ils leur permettent de faire au final plus de ventes et de gagner plus de thunes, de rentabiliser leurs trucs mais mais on a une diversité des plateformes de vente et des exclusivités et pour ça, bah, je vais te laisser euh, blablater hein, sur Metro Exodus, mon très cher Buda.
1: Oui, bah, Metro Exodus, euh, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a The Division 2 aussi qui va faire partie de, du lot pour euh, ce genre d'histoire. Alors, pour remettre dans le contexte, parce qu'évidemment, il y a toujours un contexte. Euh, Metro Exodus, troisième épisode de la série Metro, un FPS euh, post-apocalyptique, un peu à la Stalker, qui se passe en Russie, dans les métros de Moscou, d'où le nom Metro, euh, devait à la base sortir sur Steam. Il y avait les précos qui étaient ouvertes depuis plusieurs mois. Le jeu devait sortir le 15 février 2019 sur, sur Xbox One, PS4 et PC sur Steam. Et euh, environ deux semaines avant la sortie officielle du jeu, Epic Games, avec leur Epic Game Store, ont réussi à rafler l'exclusivité temporaire d'un an de Metro Exodus. Alors certes, toutes les préco Steam ont été... Euh, Honoré, voilà, je cherchais le mot, mais euh, derrière, on ne peut pas prendre le jeu sur Steam euh, jusqu'en février 2020. Et donc, pendant un an, il est sur l'Epic Game Store. Ils ont utilisé comme argument, justement, celui dont parlait Big Gaston, du partage de revenus. Au lieu que ce soit du 70% pour le développeur pour Deep Silver et 30% pour Steam, là, c'est 88% pour Deep Silver et 12% pour Epic Games. On ne va pas parler de l'histoire des 5% en Unreal Engine 4 si on fait sur autre chose que l'Epic Game Store parce que ça va devenir un sacré bordel. Et je trouve que c'est bien normal de financer ceux qui développent les moteurs Exactement. Euh, et donc, ce qui a provoqué euh, une grogne euh, des joueurs parce que ceux-ci ne veulent pas avoir encore un autre store ou acheter des jeux, on a bien assez avec Steam. Parce que, euh, tout simplement, on revient au problème du No Steam No Buy en signe de contestation de trop. Nombreux joueurs ont décidé de balancer du review bombing sur les deux ép précédents épisodes de Metro, Metro 2033 et Metro Last Night, sur Steam. En, alors le review bombing, c'est euh, mettre euh, à mort de review négative sur un jeu pour dire on n'est pas content, mais d'un coup du jour au lendemain, sans aucune raison. Et là, c'est pour dire bah, on n'est pas content, Metro Exodus, il va pas être sur Steam pendant un an.
0: Et c'est contre ça que c'est battu Steam en ajoutant les euh, notations... Euh assez récente. Donc, si vous regardez oui. dans les notations, il y a deux notations sur Steam. Il y a les notations globales et les notations récentes. Et vous pouvez regarder que en global, le jeu est peut-être très bien noté, mais que récemment, ils se sont fait exploser. Et du coup, vous aurez des chances possibles que ça vienne euh, bah, que ça vienne de ça, tout simplement, du, et, du review bombing. Du review bombing. Et c'est pour ça que l'Epic Games Store a pris parti de ne pas euh, mettre des chiffres, des notations. Il n'y a pas de notation ouais. sur l'Epic Games Store. Et c'est pour éviter des choses comme ça. Et je trouve que, autant les notations peuvent être des très bonnes choses, mais euh, bah, euh, se dire Allez, je suis pas content, du coup, bah, tous les autres jeux d'avant, c'était de la merde euh. Et c'est pour ça voilà. que je pense qu'il ne faut pas se fier aux reviews Steam, ou alors avoir un certain avis critique et faire, comme d'habitude, croiser les sources et aller regarder bah, du côté des autres sites euh, euh, pour en citer qu'un seul, pour, euh, ou euh, un seul site où on est tous les deux euh, lecteurs et abonnés. Gamecult, qui, euh, bah, qui font des articles d'assez bonne qualité. Voilà.
1: Ou leurs copains Canard PC, pour euh, ceux qui sont plus magazine papier à l'ancienne.
0: C'est vrai, parce que Gamecult, c'est uniquement site web. Non, mais c est, c est, non c'est pas qu'on aime vraiment ces sites, c'est aussi... Euh, voilà, on sait, on sait jamais euh, si jamais ils nous écoutent. Il euh, y a très peu de chances qu'ils nous écoutent. Non, mais voilà. en vrai, c'est vraiment euh... de la qualité. Les journalistes là-bas sont, bah, sont des journalistes que vous connaissez quand même, je pense. Il ouais, y a Gotos, il y a Pipo, il y a euh, Pouillot. Canlust. Et... Canlust, il y a vraiment beaucoup de personnes que vous devez connaître et euh, c'est pas euh, c'est pas comme euh, quand on comme JVC ou derrière bah c'est euh, c'est Disons que je crois bon j'ai appris que Gamecult appartenait maintenant au groupe TF1. Euh, m...
1: C'est pas M6 plutôt?
0: Je crois que non non c'est TF1. Yann m'a dit que c'était TF1. Euh, D'accord. Je crois euh, si je dis pas de conneries. Et euh, du coup, il bon, y a quand même derrière y a du pognon, mais bref, je trouve Ouais, que mais c'est. voilà Ils appartiennent au même groupe qui édite les numériques, si jamais. Si vous faites confiance sur les numériques, vous pouvez faire confiance en Gamecube Je crois voilà. qu'on a dérivé. On a dé dérivé un peu, non
1: On a dérivé. Euh, et donc, pour euh, remettre dans le.. Je vais y arriver. Pour remettre dans le contexte, du coup, il y a eu cette politique de review bombing, et justement, THQ Nordic, la maison mère de euh, Deep Silver, parce que oui, THQ a fait fight il y a quelques années, mais THQ Nordic, qui était une filiale de THQ, a réussi à renaître des cendres de feu THQ. Alors, enfin, là, c'est... C'est un autre débat. Euh, C'est justement exprimé sur la question en disant clairement parce qu'ils ont eu pas mal de, de flame de la part de la communauté en disant Ah bah bravo, vous, contr vous contrôlez pas les décisions de vos entreprises. Et ils ont dit clairement On est désolé les mecs, mais Deep Silver, ça doit beau être une de nos filiales parce que Deep Silver est une filiale de THQ Nordique. Hein. Je tiens à le préciser, ça a beau être une de nos filiales, on a beau être ceux qui donnent le pognon pour l'édition du jeu, ça reste les développeurs, et on a décidé qu'ils avaient quand même une certaine liberté de décision. Cette décision n'est pas la nôtre, c'est la leur, mais ils ont cette liberté, et on tient à ce que nos filiales gardent cette liberté. C'est pour ça que je remercie THQ Nordic pour ça. Et d'ailleurs, justement, parce que chose que les gens n'ont pas, pas l'air de saisir, en fait. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Tu me diras ce que tu en penses, Bigasson. C'est que les gens disent « Ouais, j'ai pas envie d'installer un autre launcher pour jouer à mes jeux. » Sauf que, les gars, c'est juste un launcher. C'est 100 mégaoctets sur votre ordi. Qui, si c'est un ordi gaming, vous avez disque dur de plusieurs téraoctets. C'est rien. C'est pas, pas balancer 400 balles pour acheter une nouvelle console. C'est pas comme si vous aviez une PS4. Et qu'il y a un jeu que vous attendiez sur PS4 et finalement devient une exclue temporaire Xbox One. Ou inversement. Mais bon, vous, vous savez à quel jeu je pense quand je dis ça. Non, là c'est juste installer un autre launcher sur votre ordi. Ça ne vous coûte pas plus cher. Ça vous coûte... Ouais, voilà. Au lieu de cliquer sur le, sur le bouton Steam, vous cliquez sur le bouton Epic Games pour jouer à votre jeu. Or, certains diront, j'ai pas envie que mes données soient dispersées entre plusieurs sites. Là encore, je peux comprendre. Là encore, je peux comprendre cet argument. Bon, Enfin, pour moi, Epic Games vaut pas mieux que Valve, donc ça, c'est un autre débat. Oui, parce que Valve est l'entreprise mère de Steam, Mais, pareil, euh, il existe des moyens... Ouais, mais euh, j'ai pas envie d'avoir à, à chercher entre tous mes launchers pour pouvoir jouer au jeu que je veux. Play Night Play Knight Merci Bigaston
0: Tain, mais Tu m'as enlevé les, les mots de la bouche, je voulais en parler après, euh, t'es chiant. Hein bon allez, je te laisse <rire> expliquer
1: ce que c'est Play Knight du ah, coup. Bah,
0: ah merci, tellement d'honneur. <rire> Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Play Knight, c'est un logiciel open source qui est encore activement développé, il y a des mises à jour toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et en fait, c'est un, un launcher qui va vous permettre de rassembler vos launchers. Donc en gros, euh, vous allez installer le logiciel. Et vous allez dire, bah, je me connecte avec mon compte Origin, mon compte Uplay, mon compte euh, Steam, mon compte machin. Et il va rassembler tous les jeux. Et ce qu'il fait, et ce que je trouve qui est vachement intéressant, c'est qu'il ne fait pas juste lancer les jeux. Il fait, il, déjà, il liste vos jeux. Il liste vos jeux avec des meilleures catégories euh, que comme peut le faire Steam, parce que Steam, c'est clairement de la merde là-dessus. Euh, on est d'accord, je pense. Euh, il permet aussi de... Euh, télécharger les jeux, puisque vous êtes connecté avec les launchers, donc il téléchargent les jeux pour vous. En passant par les launchers, s'il y a besoin pour, bah pour lancer Steam ou tout ça, des trucs comme ça pour les les DRM, il va tout gérer pour vous, il va tout permettre d'inclure. Et pour les personnes qui, comme moi, où ça fait quelques années, vous avez déjà eu plusieurs bibliothèques, parce que Blizzard sont sur Battle.net, tu as Ubisoft qui sont chez Uplay, tu as EA qui sont chez Origins, et parfois, c'est pas possible d'acheter vos jeux sur Steam et après d'être attiré sur Uplay, Là, euh, et après, si vous, encore, si vous voulez vous séparer de Steam, il y a GOG, il y a maintenant l'Epic Game Store, où il y a encore Twitch.
1: Et, Ou Humble euh, Bundle.
0: Humble Bundle, pardon. Et d'ailleurs, Humble Bundle va bientôt être ajouté à Play Night. Euh, un truc euh, comme ça, c'est que ça permet de tout rassembler au même endroit. Et, euh, et après, si, euh, même si vous achetez pas sur plusieurs plateformes, il y a peut-être des jeux que vous avez pu récupérer sur Twitch, sur le launcher Twitch, Via Twitch Prime, sur GOG via GOG Connect, sur Humble via des jeux gratuits, sur euh, l'Epic Game Store avec le jeu gratuit toutes les deux semaines. Vous avez forcément, ou pas forcément, mais vous avez peut-être des jeux achetés sur différentes plateformes. Et tout ça, ça vous permet de le rassembler sur une seule, avec une interface qui est belle, qui est mieux foutue que les autres interfaces. Je trouve qu'elle est beaucoup plus propre que l'interface que de Steam, euh, qui va inclure tout, toutes les options des autres interfaces, puisqu'elle passe par les autres interfaces pour lancer les jeux tout simplement. Mais si, comme moi, vous avez Origins pour un jeu qui s'appelle Apex, par exemple, et que vous n'avez pas envie d'aller vous faire chier dans les menus d'Origins parce que vous les trouvez extrêmement dégueulasses, par exemple, ce n'est pas du tout une situation que je vis tous les jours quand je veux jouer à Apex, eh bien, vous avez juste lancer Play Night et vous cherchez Apex dans la barre de recherche. Et vous avez le jeu. Vous pouvez le lancer. Il va le lancer à travers d'Origins. Je ne suis pas sûr que le jeu gère les mises à jour, par contre. Euh, le jeu, Playnite
1: gère les mises à jour, je ne suis pas sûr. Non, mais à partir du moment où Origin est lancé en tâche de fond, euh, ça va faire les mises à jour automatiquement. C'est vrai.
0: Donc voilà, c'est vachement bien. Il y a aussi un mode plein écran à la manette, comme Big, Big Pictures, mais qui est très épuré et très propre. Le launcher est extrêmement rapide, contrairement à certains autres launchers qui sont, euh, qui sont assez surchargés et assez dégueulasses. Et euh, comme dit, les catégories et les images sont mieux foutues, puisque euh, il va chercher euh, via une API sur le site euh, d'une base de données de jeux vidéo, je ne sais plus laquelle, et qui est vachement plus complète que, que Steam ou tous les autres sites. Et, euh, et c'est vachement bien. Et euh, si, comme par exemple, comme pour euh, moi, vous avez sur différents stores, et que vous voulez jouer à un jeu, bah, vous le cherchez là-dessus, vous êtes connecté avec tous vos services avant, et vous vous dites « Ah mais tiens, tu, tu, lances, tu lances Steam et tu regardes tu l'as pas sur Steam, fais chier, tu lances, tu regardes, tu cherches sur PlayNat, tu dis « Ah mais tiens, mais je l'ai sur Twitch ». Comme ça, tu le rachètes pas. Et tu, tu mmh. sais que tu l'as. Et tu n'as pas besoin de lancer le launcher Twitch. Tu n'as pas besoin d'aller te faire chier à aller découvrir l'interface du launcher Twitch. Puisque PlayNAT gère tout pour toi. Derrière, ils vont tout gérer. Et euh, c'est vraiment un très bon truc. Il euh, y a vraiment beaucoup de librairies qui sont dispo. Ils sont en train d'ajouter d'autres librairies. Ils sont en train, comme euh, possibilité, d'ajouter la librairie PlayStation. Euh, pour euh, juste euh, la démonstration, savoir qu'on a le sur ce PlayStation. Mmh. Et euh, ils veulent aussi, d'après ce que j'ai compris toujours, utiliser l'API de la même base de données de jeux vidéo pour euh, pouvoir les ajouter à notre bibliothèque sur le site pour avoir une liste des jeux qu'on a tout simplement.
1: Voilà. D'ailleurs, Playnite gère aussi les émulateurs et euh, c'est avec RomStation un des seuls logiciels qui gère les bibliothèques d'émulateurs. Sauf que c'est le seul logiciel à gérer... Enfin, à être à la fois un agrégateur de liste de jeux de tous les launchers, de, de la grande majorité des launchers existants sur PC et en même temps gérer automatiquement les différents euh, émulateurs disponibles sur PC et putain qu'ils sont nombreux. Alors
0: euh, je, comme d'habitude, tous les liens seront dans la description du podcast ou si la description fait trop fouillis, vous trouverez ça sur l'article du point games sur bigaston.mis slash podcast. Vous trouverez tout là-dessus. Et tout sera euh, bah, dessus. Et euh, honnêtement, et la base de données pour les jeux vidéo, c'est IGDB.com, IGDB qui est mmh. vachement impressionnante. Et comme dit, le logiciel est gratuit. Il euh, y a un compteur de jeux, il y a un compteur d'heures de jeux dessus directement. On mmh. peut exporter ces jeux au format XLS, je crois. Le format open source pour les tableurs, c'est XLS, je crois. Euh,
1: J'allais dire CSV, mais de mémoire, C'est ouais.
0: CSV. CSV. Euh, et donc voilà, vous pouvez tous les exporter. Et c'est vachement bien, c'est bien foutu. Et vous pouvez même, par exemple, pour GOG, choisir de ne pas passer par le client de GOG Galaxy. GOG Galaxy, pour ceux qui ne savent pas, puisque GOG euh, vend sans DRM, mais euh, vous pouvez télécharger vos jeux sans DRM. Mais ils ont quand même un client qui s'appelle GOG Galaxy, qui permet d'ajouter les achievements, les sauvegardes dans le cloud, de gérer tous vos téléchargements d'un seul endroit. En gros, il y a tous les avantages des autres trucs. Et en gros, avec euh, PlayLink, vous pouvez dire « Non, ça me fait chier de lancer… » À travers de GOG Galaxy, il va juste lancer le jeu, tout simplement, mmh. sans passer par GOG Galaxy. Et c'est juste une case à cocher. C'est vraiment bien foutu. Et le logiciel est open source, donc même si le développeur n'a plus envie de le maintenir, il continuera d'être maintenu parce qu'un logiciel comme ça, ça ne sautera pas comme ça du jour au lendemain. Et, euh, mmh. et il y a même des, un système de script et d'API pour, euh, pour améliorer ça, tout simplement. Voilà.
1: Donc, j'ai fini avec Play Night. Euh, du coup, du coup, on en était... D'ailleurs, je suis en train de profiter pour rejoindre leur Discord. Je l'avais déjà rejoint.
0: Euh... J'avais oublié de le faire. Ah oh, bah bravo. Et euh, du coup, Play ou euh, d'autres agrégateurs, je pense qu'il en existe d'autres. Surtout sur Linux, oui. j'en ai entendu parler d'autres. C'est vachement... Luthi, par exemple. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, que... Lutris. Lutris, c'est ça dont j'avais entendu parler. Ça vous permet de rassembler en un seul endroit tous vos trucs. Et du coup, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas acheter sur d'autres services. Et, euh, et après, d'ailleurs, ah oui, Playnite ajoutera bientôt le support de la bibliothèque Discord, ce qui peut être aussi pas mal si jamais vous achetez sur Discord. Et un truc qui peut, si vous voulez penser à vous en tant que consommateur, je vous invite à aller regarder du côté de plateformes comme GOG qui propose des, euh, bon, qui proposait plus trop maintenant, euh, le programme de prix équitable et, euh, et euh, les jeux sans DRM avec une politique de remboursement très propre, sur 30 jours, de, vous pouvez vous faire rembourser sur 30 jours. Là où Steam, c'est euh, 2 heures de jeu, 14 jours et parfois même autant n'en pas. Voilà, parce que Steam est très sympa envers ses consommateurs. Et euh, après, si vous voulez soutenir plutôt des personnes ou si vous voulez soutenir de la charité, vous pouvez acheter sur Humble ou autrement via juste les bundles ou le monthly. Euh, si vous voulez avoir des jeux gratuits et soutenir les développeurs, bah, je vous invite à aller du côté d'Epic Game Store puisque le, comme on l'a a dit, le partage de revenus est et, et vachement bien pour le développeur et euh, c'est pour ça que beaucoup de jeux se finissent là-dessus, et en plus comme dit, même si vous ne voulez pas acheter chez eux euh, vous pouvez avoir euh, un système euh, où vous pouvez gagner un jeu gratuit toutes les deux semaines ils offrent un jeu toutes les deux semaines pour le moment ils ont déjà offert Subnautica, Super Meat Boy euh, What Remains of Edith Finch euh, mm. et je ne sais Tumbleweed
1: pas. Park et, voilà. et Axiom Verge
0: voilà. ils ont offert des bons jeux, c'est pas des jeux de merde euh, c'est des jeux vraiment quali et il les offre gratuitement, donc vous pouvez les prendre, donc c'est vachement bien. Si vous... Bon, ça vous fait installer un launcher en plus, mais il suffit que vous allez jouer à Fortnite, vous avez ce launcher. Ou que vous soyez développeur et que vous utilisez Unreal, vous
1: avez ce launcher. Ou que vous soyez un vieux de la vieille dans le monde des FPS et jouez à Unreal Tournament 4. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que tu en parles. Euh... Bah... <rire> D'ailleurs, pour la petite anecdote, Unreal Tournament 4, officiellement, le développement est abandonné, alors qu'il est toujours en alpha mais le développement côté Epic Games. Mais le jeu reste open source, le code source est disponible sur GitHub, de même que l'Unreal Engine 4, et la communauté, est quand même, que ce soit en matière de joueurs que de développeurs, reste quand même extrêmement active. Donc Unreal Tournament 4, considéré qu'il est toujours en cours de développement, pas par Epic Games, par sa communauté. Et c'est une très bonne chose. Euh, oui.
0: Ensuite, pour continuer vite fait, l'overview over, des... Euh... Des, euh, bah des plateformes de vente. Donc, si vous voulez soutenir la charité, c'est sur Humble. Si vous voulez acheter des jeux un peu plus petits et un peu moins connus, bah vous pouvez aller sur Itch, tout simplement. Itch est encore meilleur que Humble et tout ça au niveau des partages de revenus. Par défaut, ils gardent 10% du prix de vente. Et en plus, eux, si vous payez le jeu 12 dollars, vous le payez 12 dollars, donc ce sera après converti en euros, donc vous paierez à peu près 10 euros, quoi. Et ce que ne ce que fait pas d'autres plateformes, puisque sur Steam, 11 dollars, c'est 11 euros. Et encore, ça dépend. Je crois que les développeurs peuvent changer. Bref. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme plateforme bah, game jolt et tout ça, qui sera en plus bientôt supporté, ou est déjà supporté par euh, Playlink.
1: Playnite euh,
0: Playnite play pardon.
1: Et ce n'est pas encore supporté.
0: Ce n'est pas encore supporté, mais ce sera bientôt. Ça fait partie des choses qui mmh. vont être ajoutées. Euh, après, si vous avez, allez sur Twitch, où vous, du, où vous jouez à des modes Minecraft... Et que vous êtes Twitch Prime, vous pouvez gratter énormément de jeux sur Twitch. J'ai jamais acheté un seul jeu sur Twitch et pourtant j'en ai une quarantaine. Hein. Et des jeux que je voulais faire comme Cluster Truck, Super Hot, Pikuniku ou plein d'autres jeux super qualité qui ont été offerts par Twitch. Euh, ensuite, bah, Gog, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Discord. Si vous utilisez Discord pour parler et que vous n'avez pas envie d'acheter un launcher en plus, d'utiliser un launcher en plus, vous pouvez aussi utiliser Discord qui eux sont aussi très respectueux des développeurs. Après, il y a tous les launchers des, des éditeurs, donc YouPlay, Origins, BattleNet. Bon, c'est pour contourner ce, ce partage des revenus qui font ça, donc ça leur file plus de thunes à eux. Euh, et après, c'est aussi, aussi normal.
1: Vas-y, Buda. Euh, je viens de vérifier. J'ai 102 jeux sur Twitch. J'en ai pas acheté un seul.
0: Ah, J'irai vérifier après. Euh, par curiosité, pendant que tu blablateras. Euh, et voilà, ils contournent tout ça. Et enfin, en dernier recours, parce que parfois. C'est chiant de mettre sur plusieurs plateformes et c'est juste pas possible pour les développeurs. Vous avez Steam. S'il n'y a pas moyen de faire autrement ou si vous n'en avez rien à foutre de tout ce qu'on a dit, et c'est votre droit, on ne va pas vous juger pour ça. Chacun a le droit d'acheter où il veut. Bon, vous êtes des gros... je rigole, je rigole, c'est <rire> une blague. Vraiment, vous achetez où vous souhaitez et vous faites ce que vous voulez. C'est juste notre avis à Buda et à moi. On est assez concerné par ça parce qu'on est développeur. Moi, j'aimerais bien devenir développeur de jeux et fonder mon studio. Donc, si je peux avoir un peu plus des grosses boulasses pour, euh, bah, pour soutenir mon studio tout simplement, ça ferait plaisir, on va pas se mentir. Et après, en tant que consommateur, il y a des plateformes qui sont externes à Steam et qui sont juste beaucoup plus respectueuses pour vous et beaucoup plus sympathiques pour vous. GOG pour ne citer que, Humble aussi, il y a les bundles ou les monthly. Euh, Humble Bundle, vous avez… Bon, maintenant, les bundles sont moins qualis, mais le Humble Monthly est toujours très propre pour 12 dollars ou 11 dollars. Euh, c'est quoi C'est 11, 12, 12. 12, 12. Pour, pour 12 dollars par mois ou, ou moins si vous prenez pour une année ou un truc comme ça, vous gagnez pour à peu près 120 euros de jeu. Bon, vous n'en avez que un ou deux, vous savez lesquels c'est, mais après, euh, voilà. Et en plus, vous avez accès au Trove qui est, une, euh, qui est une grosse bibliothèque de jeux sans DRM, donc c'est toujours euh, très propre. Mais après, vous avez le droit d'en avoir rien à faire et de vouloir juste bah, jouer à vos jeux sur Steam tout simplement et c'est votre droit. Mais c'est juste que maintenant où euh, le, le milieu du jeu vidéo commence à être un peu plus mature et on commence à se poser un peu plus de questions sur les développeurs, on commence à avoir des syndicats de développeurs qui se forment. Enfin, on commence à avoir les consommateurs qui en ont un peu marre d'être pris par des, pour des pigeons par Steam qui honnêtement, bon, on va revenir juste après là-dessus, mais Steam est énormément en situation de monopole et des personnes ne comprennent pas ça parce que euh, se disent « bah Non, ils n'ont pas le monopole, il y a plein d'autres trucs ». Mais mmh. maintenant, quand vous cherchez un jeu, honnêtement, euh, et nous, on est en train d'essayer de, de, de changer bah, pour nous, tout simplement. Euh, si vous cherchez un jeu, vous le cherchez d'abord sur Steam. Vous vous dites, il y a ce jeu qui est sorti, il doit être sur Steam. Vous regardez sur Steam, pour vous, je vis, pour vous, et pour, euh, je dis pour vous, mais peut-être euh, pas pour vous, et surtout pour moi avant. Vous cherchez un jeu, pour vous, je PC égale à Steam. Et c'est même pour ça que... Euh, il y a quelques années, quand vous disiez qu'un jeu était dispo sur PC, c'était pas genre, c'était pas dispo sur la plateforme de vente chiante du truc du cul du monde. C'était dispo sur Steam, et genre le logo Steam était souvent associé au jeu PC, alors que le jeu PC a plein d'autres trucs. Genre on peut passer par une propre plateforme de vente, on peut passer par plein d'autres choses, et euh, et ça change énormément. Et donc si vous avez envie juste de passer par Steam, faites-le. Mais au moins que vous sachiez qu'il existe beaucoup d'autres plateformes comme. Bah, GoG, Humble où, on est partena... Humble où on est partenaire, GoG où on aimerait be beaucoup l'être. Euh... <rire> et c'est juste des plateformes qui sont vachement cool en tant que consommateur et même en tant que développeur. Et GoG va devenir encore plus cool en tant que développeur puisque bah va y avoir euh, d'autres choses. Mais euh, je vais te laisser rebondir dessus, euh, Buda. Alors, au oh, je... f... euh,
1: niveau… Twitch ah. Alors, au niveau des autres choses, en fait, GOG déjà avait mis en place la, le programme GOG Connect qui est peu utilisé malheureusement. Là, c'est plus lié à des politiques commerciales des développeurs tiers et de Steam. Euh, tout simplement, vous reliez votre compte GOG à votre compte Steam, et de temps en temps, vous allez juste à aller sur GOG Connect pour synchroniser les bibliothèques, parce que certains jeux seront éligibles à Connect, ce qui fera que, si vous les avez sur Steam, ils seront automatiquement ajoutés à votre compte GOG, à condition que vous synchronisiez régulièrement votre compte GOG Connect. Donc moi, je ne l'ai pas fait pendant 6 mois, donc si ça se trouve, j'ai zappé une très trachée de jeux, mais je ne suis pas au courant. Ça, c'est un autre débat. Mais... Grâce à ça, ma, ma bibliothèque GOG, j'ai pu l'étoffer d'une euh, bonne centaine de jeux, comme ça par rapport à mes jeux Steam. Et, et euh, en plus de GOG Connect, GOG va lancer, pour compenser la fin de la politique euh, du prix équitable, sur lequel on reviendra plus tard, GOG lance un nouveau programme sans trop en dire non plus, qui s'appelle qui s'appellera GOG Direct, dont on vous parlera plus en détail le mois prochain quand on aura plus d'infos. Pour faire simple, ça va être une API, une API euh, GOG, qui pourra être connectée à des services tiers, et euh, ça fera que sur ces services tiers, si on a des jeux sur ces services tiers, ils seront automatiquement ajoutés à GOG, mais sans avoir à synchroniser manuellement comme on a avec GOG Connect. En fait, GOG Direct, il faudra le voir comme une évolution de GOG Connect qui marche qu'avec Steam et par exemple euh, beaucoup en parlent sur euh, Reddit d'ailleurs euh, GOG Direct pourrait par exemple permettre une connexion avec Humble parce que Humble reste le store à, à utiliser euh, le, euh, qui utilise le plus les jeux sans DRM avec GOG et itch évidemment mais ça c'est un, un oublie, autre débat
0: pas c'est bien itch OK
1: c'est la meilleure qui a
0: mes jeux, ok, s'il te n'oublie pas. Voilà,
1: c'est pour ça que j'en parle. Mais euh, plus au niveau des plateformes vraiment commerciales, euh, avec des triple A, etc., je voulais dire. Euh, ça permettra de rajouter. Les rumeurs disent que euh, Gog Direct permettra justement une connexion avec euh, Humble et donc d'ajouter les jeux qui sont sur euh, la bibliothèque Humble directement dans le compte Gog. Honnêtement, s'ils le font, ben, je crois que mon compte Steam, je pourrais le fermer. Bon, quand même pas, mais je, je l'utiliserai encore moins. Ça. Le, le truc, c'est que euh, Humble Bundle,
0: si vous, co vous voulez continuer d'utiliser Steam, c'est vachement intéressant de passer par Humble, parce qu'il euh, y a beaucoup de jeux qui sont dispos chez eux, et ils vous filment mmh. les Steam la plupart du temps. Mais euh, bon, aussi, parfois, vous avez accès à des launchers YouPlay, euh, Uni Origins, euh, Unity, des trucs comme
1: ça. Non, pas Unity. Non, Unity, c'est pas launcher. Pardon, je suis ah. fatigué, ok? Euh... C'est un moteur de jeu ou un environnement de bureau sous Linux? A toi de choisir. Ok, euh, et donc, euh... <rire> Et donc, si vous voulez continuer d'acheter et d'utiliser Steam,
0: vous pouvez utiliser Humble, euh, puisque vous avez des bundles. Parfois, les jeux sont sans DRM fournis avec. Si vous achetez des monthly, vous avez des réductions sur le, sur le store et vous avez accès au Trove. Sachant que Humble se met à faire de l'édition aussi, pour, en soutenant des gens indépendants. Vous pouvez soutenir. Oh là là, moi j'aurais plutôt pensé à Forager,
1: mais bref. Euh, Forager, mais il y a aussi Cultist Simulator avant ça. Ça c'est ton bébé, ça c'est ton, ton amour.
0: Euh,
1: et... <rire> en, en même temps, j'ai réussi à monter le culte du cul dessus euh, tu, tu veux quoi de plus
0: Putain, t'es chiant, tu me donnes envie de l'acheter. Euh, euh, il fin... est sur GOG. Oui, mais non, mais j'irai l'acheter. Euh, au final, ensuite, vous pouvez soutenir des... Euh, des euh streamers des youtubeurs et tout ça via le programme de partenariat humble qui est vraiment simple à mettre en place et euh, nous sommes tous les deux partenaires humble par hasard enfin non pas par hasard mais euh, si oh jamais gif. vous voulez acheter euh, des jeux et que vous voulez soutenir euh, soit l'un soit l'autre vous pouvez passer par nos liens partenaires et aussi humble ce qu'ils font c'est qu'ils soutiennent la charité euh, beaucoup d'offres de, de charité les, les bundles sont souvent soutenus fil souvent une partie de la thune à des trucs de charité et par exemple, si vous passez par mon lien partenaire, vous soutiendrez Amnesty Sans, fronti
1: euh, Amnesty sans Frontières si Non, c'est Amnesty International Amnesty ou Médecins Inter Sans frontières.
0: frontières Amnesty International, et toi c'est Médecins Sans Frontières, c'est ça
1: Oui, justement, c'est Médecins Sans Frontières.
0: Voilà, donc si vous passez par, euh, si vous passez par ça, vous filerez de la thune à la charité. Euh, voilà, donc je regarde l'enregistrement, ça fait 40 minutes qu'on est sur le premier point. <rire> Ça va être un épisode de taille normale, on vous précise encore une ce fois. C'est ce qu'on disait, on, on a prévenu. <rire> Et au final, tout ça, on voulait vous parler de tout, ces, euh, tout ça, puisque il y a des normes, des, des gros crétins qui se disent le jeu est pas sur Steam, je l'achèterai pas. Le, le No Steam No Bug sur Twitter. Et sur Facebook, où, où tu avais beaucoup gueulé là-dessus. Euh, c'était ah drôle. Ah, bah, drôle
1: de... <rire> ah bah tu, souviens de la... tu te souviens de la vague d'insultes que j'ai reçue à ce moment-là ah Oui, c'était très, très drôle. Euh... Bigaston a eu les screens, pour faire simple, sur la page Facebook de PC Gamer, très bon site américain de news sur le gaming. Malheureusement, il y a une communauté très toxique dessus. J'avais dit, ben, par rapport à l'exclusivité temporaire de Metro Exodus sur l'Epic Game Store, j'ai dit ouvertement, ce que j'en pensais, c'est, ça met à mal le monopole de Steam. Alors, j'ai reçu des insultes parce que, mais non, tu comprends pas, Steam, ils sont pas en monopole, ils sont pas tout seuls. Mec, ils ont 95% des parts de marché. Et encore, je suis gentil vous demandez à la commission européenne ou à la commission américaine c'est du monopole ce n'est pas parce que tu es ce n'est pas parce que tu n'es pas tout seul sur le marché que tu n'as pas la majorité des parts de marché à partir du moment où tu as quasiment toutes les parts de marché tu peux avoir autant de concurrents que tu veux tu as le monopole c'est rien d'autre que ça. C'est pour ça que Google s'est ouvertement fait épingler en Europe il y a quelques mois pour à cause de leur situation de monopole en tant que moteur de recherche, en tant que service vidéo ou en tant que développeur d'OS mobile. Là, c'est pareil. Steam, ils ont le monopole pour la vente des jeux. Et donc, je me suis pris une vague d'insultes par rapport à ça et par rapport au fait que je soutienne ouvertement que des gens mettent à mal la position de Steam. Et honnêtement, là-dessus, les personnes qui disent « Ouais, si c'est pas sur Steam, je jeterai pas »,
0: bah, tant pis pour eux, quoi. s'ils euh, n'achètent pas, ce c'est bah, pas des consommateurs de qualité. Hein. Si, honnêtement, si tu aimes un studio, bah, tu t'en fous de changer de, changer de store. Avec, bah, on, vous a, on vous en a suffisamment parlé, par exemple Play Night, où il existe beaucoup d'autres services, ou même pas passer par des services, c'est juste acheter vos jeux et, et lancer les lancer depuis plusieurs launchers. Ça vous permet de bah, parfois d'avoir accès à des jeux, on parle de Metro Exodus, mais aussi Super Meat Boy Forever qui sera exclu PC, sur Epic Game Store, The Division 2 qui va être exclu de Epic Game Store. En, Epic en dehors de Uplay évidemment. Hein. En évidemment. Et euh, c'est juste... Euh, voilà juste si vous avez, si vous, si vous, En plus, si vous n'avez pas envie de l'acheter sur Steam, si vous jouez pas au jeu parce que vous voulez pas l'acheter sur Steam, bah, au pire, vous attendez un an. C'est que vous n'êtes pas pressé pour jouer au jeu. Et le jeu, souvent, c'est une exclusivité temporaire puisque, honnêtement, c'est une très mauvaise idée de se couper de Steam totalement. C'est mettre une exclusivité temporaire d'un an, c'est une bonne chose parce que pour les fans hardcore, ça permet une meilleure redistribution pour les développeurs. Mais sur le long terme, avoir Steam derrière, ça permet d'avoir plus de consommateurs.
1: Voilà. Plus de consommateurs, donc plus de revenus, malgré le partage des revenus pas forcément équitable de Steam comparé à la concurrence.
0: Voilà, et encore, euh, peut-être que ça changera dans le futur. Non, non, ça changera pas, Steam en a rien à foutre. Euh... On verra bien. On verra bien. On verra bien. Et même si on parle de ça maintenant avec l'Epic Game Store et tout ça, mais il ne faut pas oublier que euh, ça existait déjà sur mobile. Fortnite n'est pas sorti sur le Play Store. Bon, pour iPhone, ce n'est pas pareil parce que… Euh, hein,
1: pour iPhone, euh, à moins d'avoir un téléphone euh, jailbreaké, euh, ils sont obligés de passer par l'App Store.
0: Voilà, et sinon autrement c'est de la merde. Puisque l'App Store et le Google Play prennent aussi une commission sur les ventes et même sur les achats in app ce qui fait que pour euh, Fortnite, où c'était euh, vachement plus euh, des achats in qui leur rapportent de la thune, c'était pas rentable pour eux. Donc, ils ont juste fait télécharger via une APK. Euh, via comme Une APK, c'est genre un, un installateur pour votre téléphone. En gros, pour ceux qui Vous voyez pas. ça comme un point exé sur PC. C'est ça. En gros, c'est juste un truc à installer. C'est en gros, passer par le Play Store a normalement fait que l'application est sécurisée et qu'il n'y a pas trop de virus dedans, normalement. C'est pas, pas tout le temps le cas, mais normalement, ouais. mais ça un une APK, ça vous permet parfois d'avoir des applications qui sont pas compatibles, euh, enfin que Play Store dit qu'il est pas compatible avec votre téléphone alors que ça marche, bon ça bug un peu mais ça marche, euh, ou pour, euh, Epic, euh, pour Epic Games, de contourner cette barrière de revenus et de revenir, euh, bah, de passer, euh, d'avoir plus de thunes. Et on peut même parler de l'application Twitch, l'application mobile Twitch qui permettait d'acheter des subs eh bien les subs sur Twitch sur mobile coûtent plus cher puisque Steam enfin Steam, Twitch euh, a besoin d'avoir autant de revenus pour, bah, pour les partager aux streamers et du coup au lieu de payer 5$ dollars vous payez 6$ dollars puisqu'il y a 1$ et à peu près 20% qui vont partir dans les poches de Google ou de Apple
1: ouais, d'ailleurs je viens de revérifier sur mon téléphone euh, pour la petite anecdote, en, en comptant le Google Play Store j'ai Trois stores sur mon téléphone. J'ai celui de Google, j'ai celui d'Amazon et j'ai celui d'Humble Bundle. Parce que par le passé, Humble faisait des bundles de jeux mobiles. Ils ont arrêté. Mais comme j'en ai acheté, acheté plusieurs, ils sont sur mon compte Humble Bundle. Et Donc je, soit je télécharge les APK directement euh, sur mon PC pour ensuite les installer sur mon téléphone. Soit j'utilise le launcher Humble Bundle qu'ils ont développé pour mobile justement. Et ça me permet aussi de récupérer toutes les OST de jeux que j'ai acheté sur Humble Bundle. Et tout en plus,
0: il y a. Itch pour la petite a...
1: anecdote. Oui, c'est une bonne anecdote.
0: Et après, pour l'anecdote aussi, tu as Itch qui est aussi en train de développer une application. Enfin, vite mm. fait, un des développeurs de Itch commençait à demander qu'est-ce qui nous intéresserait si on voulait mm. avoir une application sur téléphone. Et une des choses qui revenait, c'était pouvoir installer nos APK directement, puisque Itch, vous pouvez acheter des jeux PC, des jeux mobiles et tout ça. Mm. Et vite fait, pendant que j'y pense, itch, là, parfois, euh, si le jeu est dispo sur Steam, vous avez une clé Steam en plus inclue avec vos jeux sur itch. Voilà. Si jamais vous voulez l'avoir sans DRM et sur, tu, euh, sur Steam, vous pouvez acheter sur itch sans problème. Et le développeur se fait se aussi pas mal dessus.
1: Et euh, dernière anecdote justement par rapport à tout ça, Epic Games a dit ouvertement que euh, le, la plupart des jeux multi qui seront sur Epic Games Store seront cross-plateforme. Fortnite euh, l'est déjà, même entre mobile et PC. Et justement, à terme, Epic Games compte faire un portage de l'Epic Games Store sur mobile. Donc, je, bah, à terme, moi, je vais, en, je, je vais avoir 5 stores sur mon téléphone Voilà, voilà. Voilà, voilà.
0: Euh, donc... On a parlé d'un peu tout, euh, ça fait 50 minutes qu'on enregistre, donc on va peut-être enchaîner. Bon, les autres sujets, ah non, merde, il y a Microsoft qui débarque sur Switch. Abort, abort, 5 heures d'épisode, 5 heures d'épisode, pardon. Euh... Alors oui, pour info, le script littéralement fait 6 lignes, mais on parle pendant 3 heures dessus, bref.
1: Euh... Il est 22h30, je précise.
0: Voilà, il est 22h30 et j'ai 4 heures d'amphi de demain matin. Donc, si jamais je m'endors en amphi amphithéco droit, c'est de ta faute, Buda,
1: d'accord D'accord <rire> J'ai enfin... trois réunions demain. Oh merde, bon courage.
0: Et moi, j'ai la laine demain. Je fais une nuit blanche demain soir. Euh... <rire> <rire> oh merde, bref. Allez. Bref, 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 on va enchaîner. Donc, maintenant, le deuxième sujet euh, duquel on va parler, c'est euh, Microsoft, qui a annoncé ou qui a leaké plus ou moins. Euh, via une conférence de la GDC Donc la Game Developer Conference Qui est une grosse convention de développeurs Qui a lieu mm, en mars euh, Aux états unis Où en gros plein de développeurs viennent et donnent des conférences De game design de... Des constructeurs aussi viennent parler de leurs trucs Et c'est vachement intéressant Et il faut que je rattrape certaines conférences Genre il y a Matt Thorson qui a fait une conférence sur euh... Je crois qu'il y a Matt Thorson qui a fait une conférence sur Céleste Ou des trucs comme ça et c'est vachement intéressant
1: C'était en février C'était en février bah t'as dit que c'est en mars sauf que si les conférences sont passées Non elles sont pas passées c'est ça le truc Ah j'avais mal compris
0: Non non elles sont pas passées les conférences ne sont pas encore passées C'est genre aux alentours du 20 ou du 30 mars Là le truc dont on parle c'est juste Microsoft qui a sorti Un titre de conférence
1: euh, Bah je vais le retrouver Meuble. Euh merde j'ai pas de meuble Ikea à monter non, du coup, euh, alors pour revenir à ce que Bigaston disait, Microsoft a tout simplement annoncé un portage de l'Xbox Live. Si j'ai bien suivi, hein, je, je, je me prépare à me faire frapper à distance par Bigaston. Euh, un portage du Xbox Live sur euh, la Switch et donc portage potentiel des jeux Xbox sur Switch. Honnêtement, que Microsoft fasse du cross-platform, ça m'étonne pas, ils le font déjà entre Xbox et PC, c'est normal. Les Windows, c'est Microsoft aussi. Mais. « Il y a dix ans, vous m'auriez dit que Nintendo ferait du cross platform avec leurs concurrents, j'aurais été mort de rire !» Bon, l'année dernière aussi, mais...
0: Alors, j'ai pas retrouvé exactement... Ensuite, il le... y a eu les
1: conneries de Sony. Oui, non, mais ça... Sony, maintenant, c'est... Non Pas chez nous Bref. Oui, mais ce qui me fait le plus marrer, c'est que ça a été les premiers à faire du cross platform avec le PC à la base.
0: C'est vrai, tu m'avais déjà raconté des trucs là. Mais maintenant, ils sont C'est là problèmes. que ça me fait
1: le plus marrer, justement. C'est que Sony ont été les premiers à faire du cross-platform console PC. Et ensuite, ils sont revenus en arrière quand la concurrence s'est mise aussi. C'est. <rire> <rire> C'est n'importe quoi. Euh, C'est n'importe
0: quoi. Bref, euh, du coup, euh, je n'ai pas retrouvé le titre, le titre de la conférence. Mais en gros, ils annonçaient qu'ils allaient produire un nouveau euh, dev kit pour permettre de produire d'avoir accès aux achievements et aux listes d'amis de, de, de votre compte Xbox, c'est-à-dire même les listes d'amis du store Windows 10 euh, et des achievements Windows 10 sur différents supports comme iOS ou Android. bon Ça, à la limite, c'est bien, mais on s'en fout un peu. Enfin, c'est bien, mais un peu, on s'en fout un peu, comme dit. Et après, ils ont aussi annoncé sur Nintendo Switch. C'est-à-dire, comme le fait Minecraft actuellement, vous pourrez débloquer des succès Xbox sur votre Nintendo Switch et jouer avec vos amis de votre liste d'amis euh, Xbox sur votre Nintendo Switch. Et truc à prendre en compte assez important, le, pour jouer en ligne avec Minecraft Nintendo Switch, d'après ce que j'ai compris, il faut un abonnement en ligne. Mais il ne faut pas un abonnement en ligne pour le service de Xbox comme ça aurait pu être logique puisque c'est Minecraft, un jeu Xbox et qui utilise les achievements Xbox, il faut un abonnement en ligne au service Nintendo Switch Online. Donc, le service en ligne de Nintendo. Donc, ils sont en train d'essayer. Euh, et si vous voulez, mon humble avis de joueur et euh, du euh, j'en sais rien du tout officiellement comment c'est financier, mais j'ai quand même envie d'en parler, c'est un seul mot. Euh, euh, qui en gros, Microsoft, ils sont en train de se faire couillonner par euh, Sony en termes de vente de consoles, je pense que si tu peux me chercher ça à la limite euh, pendant que ah je. Ah bah peins, ouais,
1: je peux aller chercher les chiffres des ventes.
0: Les comparaisons PS4 Xbox euh, sur même période de durée
1: euh, Ben bah, je C'est bon, j'ai les chiffres de 2018. Bah vas-y, euh, dis-les-nous. Euh, attends, je vais retrouver le Donc, truc précis. En, voilà. En... Alors, en, 2000... en 2018. Non, faut, faudrait un jingle. <rire> Bref. En 2018, là. La... PS... Le Sony a annoncé qu'au 15 novembre 2018, ils auraient vendu 86,10 millions de PS4 dans le monde depuis la sortie de la console il y a 5 ans. <rire> ah faut que j'en achète hein. euh, juste sur l'année de 2018, euh, il y a eu 17,5 millions de ventes de consoles. La Nintendo Switch, juste au premier trimestre 2018, a vendu 5 millions de Switch euh, donc sur euh, toute l'année hop 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 le... euh, Nintendo prévoit en gros que d'ici fin mars 2019 ils aient dépassé les 20 millions de ventes donc ça reste un score tout à fait honorable pour une console sortie il y a même pas deux ans plus de deux ans déjà
0: Merde. elle est sortie le 3 février 2017
1: ouais enfin il y a deux ans, quoi. Donc, en deux ans, ils ont quand même fait un score honorable. Bon, en oui. deux ans, ils ont fait ce que Sony fait en un an, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Euh, mais le problème, c'est que la Xbox One... Alors, comment dire... Euh, ils, ils ont... De... Eh bien, je vais y arriver. Attends. Du début de l'année. Je vais y arriver. Depuis la sortie de la console, grosso merdasso, en même temps que la PS4. Ils, donc, il y a 5 ans, ils ont vendu 39,5 millions de Xbox One. 1 million 36,000, 40 millions en arrondissant. Hein. Bon, je crois qu'on n'a pas entendu
0: le chiffre de Sony, il y a eu un problème. Hum Sony a fait combien Je crois qu'il y a eu un problème de, au niveau de la connexion qui a fait qu'on n'a pas entendu.
1: En 5 ans, Sony a fait 86 millions. Ouais. Microsoft a n'a même pas fait 40 millions sur la même durée. En fait, ouais, le, le, le truc, c'est que Xbox n'arrive plus
0: à n'arrive pas à suivre Sony en termes de console. Puisque bon, même maintenant, euh, si vous regardez, au niveau des exclus, Sony sont vachement plus intéressants. Ils ont des grosses exclus. Alors qu'Xbox, la plupart des exclus, sont des exclus Xbox One et Windows 10. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter une console, vous pouvez juste passer par le Windows Store et tu souhaites te
1: dire ça. Tout, tout Oui, bah en fait, tout simplement grâce au, au programme Play Anywhere de Microsoft qui fait qu'à partir du moment où on a un jeu Xbox, qui est, Xbox One qui est aussi sur PC et qu'on a acheté via le Store, on l'a sur PC aussi et inversement, via le Store Windows 10, pas via Steam. Par exemple, exemple le plus connu, Halo... J'allais dire la meilleure, mais en fait, c'est quasiment la seule ex vraie exclu Microsoft avec Gears of War. Forza aussi. Forza aussi, pardon. Enfin, les trois, les trois plus gros exclus de Microsoft, Halo, Gears of War, Forza et Killer Instinct. J'ai failli oublier Killer Instinct, même s'il est sorti sur Steam depuis. À partir du moment où on l'achète sur le Xbox Live, on l'a sur PC et inversement. Donc, pourquoi acheter une console pour jouer à ces jeux qu'on peut déjà avoir sur PC c'est en, par... en grande partie ça qui fait que la Xbox One a du mal à décoller en termes de vente. Bon, derrière, le truc, c'est que Microsoft se font aussi les couilles en or avec Windows. Et qu'ils
0: n'ont pas besoin de... Forcément, ce n'est pas la branche console qui leur rapporte le plus de thunes. Mais si on regarde derrière, ils se font aussi énormément d'argent grâce aux abonnements. Donc, l'accès bah aux, euh, Xbox Live et tout ça. Et ils vont lancer bientôt un service qui s'appelle xCloud qui est en gros, vous payez et vous jouez dans le cloud comme le fait Shadow en termes de PC. Vos jeux, vous, en gros, c'est juste du streaming. Il faut avoir une bonne connexion et tout ça. Et je crois encore ils se sont démerdés pour qu'il n'y ait pas besoin d'une connexion faramineuse. Et tout ça, ça fait que des jeux PC, vous pouvez jouer sur Android facilement puisque c'est les serveurs qui calculent, ce sera dégueulasse, mais c'est possible. C'est possible à faire et donc, ils se font énormément de thunes grâce à ça. Et c'est pas étonnant qu'ils s'allient avec Nintendo. Parce que Nintendo, bien qu'ils euh, se font aussi énormément de thunes en termes de chiffre de vente, derrière, niveau console, ils n'arriveront pas à rivaliser avec Sony, puisque Sony, bah, c'est Sony, quoi. C'est leur console, ça fait partie des plus grosses consoles jamais vendues. Bah, ils s'allient. Ils et, et en gros, les rumeurs, et euh, JVC avait parlé de ça, je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. Après, j'irai chercher le lien pour y penser à vous le mettre. En gros, ils ont fait un article qui dit que. D'après leurs sources, il y aura des jeux exclus Xbox, dont les trois licences qu'on vous a citées juste avant, je rappelle Halo, Gears of War et Forza, qui arriveront sur Nintendo Switch. Donc, peut-être pas en cartouche ou directement sur la console, parce que la console, elle mourrait, elle ne supporterait pas un jeu aussi, aussi puissant. La Switch, juste une bonne console, mais il ne faut pas se mentir. La
1: Switch supporte bien Doom 2016, mais ensuite, euh, c'est Doom 2016, mais en médium, pas en full HD. Ouais, Là, ça. à mon avis, pour Halo Forza et Gears of War, ça va être pareil, ça va être les jeux en médium. C'est ça, en termes, de,
0: en termes de chiffre de vente, on ne peut juste pas rivaliser avec... Enfin, chiffre de vente, qu'est-ce que je raconte, moi Je suis encore En termes de puissance de calcul. En termes de puissance de calcul, Nintendo n'a pas l'envie d'avoir autant de puissance de calcul, puisque Nintendo, je vous rappelle que c'est plutôt faire des façons différentes de jouer, comme on a, eu, on a eu avec la Wii, comme on a eu avec la Wii U, qui a été un énorme bide, mais ce n'est pas une mauvaise console en soi. Leur envie, c'est de faire des nouvelles façons de jouer euh, et des nouveaux jeux euh, comme Zelda, qui exploite vraiment bien les capacités de la console, qui est vraiment beau, mais qui, genre, s'ils si tournait sur Unreal, il serait sublime. Et, et du coup, avec ce système d'abonnement xCloud... On aurait la possibilité de jouer à ces grosses licences qui arrivent sur Nintendo Switch, c'est annoncé. Enfin, c'est annoncé via JVC, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils nous l'annonce soit à la Game Developer Conference soit à l'E3, et que ce soit une des grosses annonces de l'E3, puisque l'E3 arrive dans quand même moins de 6 mois, c'est assez rapidement. Et qu'on ait ce service d'abonnement, abonnement qui rapporterait masse boulasse à Microsoft, et qui nous permettrait, aux joueurs sur Nintendo Switch, d'avoir accès aux exclus. Microsoft, Microsoft c'est tout bénéfique pour eux. Ils ont plus de supports. Ils se font des tunes grâce... assurées pour eux grâce à l'abonnement. Bon Après, il faut voir parce que je pense que Nintendo vont quand même essayer de raquer de la thune derrière pour eux. Euh, c'est sûr. Ce qui est normal. Mais, euh, mais au niveau de l'abonnement, ça, ça, ça leur est tout bénéfique. C'est juste ça leur permettrait de faire des choses vachement bien. Et euh, le, les, je ne sais plus qui de chez Nintendo qui a annoncé enfin qui n'a pas annoncé mais qui a dit plus ou moins que comme on a pu avoir Pokémon Go, euh, Mario Runner ou des choses comme ça, et le nouveau Mario Kart sur téléphone qui arrive cet été. Tu veux dire quelque chose Non. Je sais pas, je te vois te rapprocher de ton micro comme si tu voulais prendre la parole. Euh, et qui ont plus ou moins dit qu'il y aurait des grosses licences Nintendo qui ne seraient peut-être plus exclusivité Nintendo. Comme euh, ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir... bon. À mon humble avis, euh, ça m'étonnerait honnêtement qu'ils sortent des grosses grosses licences telles que les Zelda, les Mario ou les Smash Bros ou Metroid Prime 4 ou des trucs comme ça qu'ils les sortent sur toute plateforme, parce que c'est les gros jeux qui font vendre les consoles. Encore, vous enlevez ces trois jeux-là de Nintendo Switch et vous les mettez sur une autre console, pff, je pense qu'il y aurait quand même moins de gens qui achèteraient la console, même si, bref, il y a d'autres choses à dire, je reviendrai juste après si j'y pense. Mais ça m'étonnerait pas qu'on ait des sous licence entre gros guillemets, tels que les Yoshi, les Kirby ou les trucs comme ça, qui sortent sur d'autres plateformes, puisque Nintendo ça leur fait un plus grand euh, panel de joueurs et euh, pourquoi pas une exclusivité de ces jeux, en plus de, Nintendo, de la Nintendo Switch, sur des consoles Xbox. Puisque ça, du coup, ça serait donnant-donnant. Ça fait que la Switch aurait accès au gros catalogue d'Xbox et Xbox, ça fait qu'ils auront les, les gros jeux qui sont dispo sur Switch. Et, euh, et après, un truc à, à dire en plus, c'est que. Euh, je sais plus ce que je veux dire. Si la Nintendo Switch est euh, une excellente console pour les développeurs indépendants, puisque euh, beaucoup de jeux indépendants qui étaient sortis sur PC avant sont en train de sortir par, euh, maintenant sur Switch, parce que c'est une console portable, il y a un grand panel de joueurs, c'est toujours intéressant d'y jouer dessus, on peut faire beaucoup de choses et tout ça. Et euh, même les développeurs commencent à s'y mettre, On a pu avoir trial, ra, Trials, je ne sais plus quoi, qui est sorti sur Switch. Bon, uprising. Uprising, bon, par contre il est dégueulasse par rapport aux autres versions, mais... Euh... Ça reste Ubisoft quoi Non, non, il est clairement dégueulasse, c'est euh, genre le framerate est aux fraises, le jeu est moche.
1: Ouais, ça m'étonne pas.
0: Bah après c'est comme d'hab, on veut sortir le jeu sur Switch, mais c'est pas au, au niveau des autres consoles. Enfin voilà, et pour moi, ça ne serait pas étonnant qu'il y ait en effet ce partenariat qui arrive, partenariat du coup qui serait bénéfique pour les deux parties. Microsoft, ils, auraient, ils récupèrent des jeux Nintendo et Nintendo récupère des jeux Microsoft. Et Microsoft, en plus, permet d'avoir un plus gros panel de joueurs potentiels pour leur service de cloud qui, qui, qui coûterait de la thune et qui ferait qu'on pourrait jouer à des jeux. Et un dernier truc à dire… Il faudrait que je retrouve les sources. Euh, Microsoft a annoncé ou annoncé ou plus ou moins des leaks, je ne sais plus, que euh, à l'E3 cette année, ils annonceraient les nouveaux projets d'Xbox avec des Xbox, mmh. deux Xbox différentes sans euh, lecteur de disque, où les jeux seront soit dans le cloud, soit euh, téléchargés via le store. Et, euh, et du coup, ça leur fait plus de thunes parce qu'ils n'ont pas à passer par, euh, par les revendeurs. Donc, ça fait chier parce qu'il y aurait moins de jeux en boîte, mais bref. Ou des gens en boîte avec un code de téléchargement dégueulasse dedans. Mais euh, ça fait des consoles plus abordables. Et comme ils voulaient le faire à un moment, une console à euh, 50 euros par an ou un truc comme ça, une console sans lecteur CD, à un prix d'abonnement. Et avec dans l'abonnement compris l'accès au service de cloud ou l'accès au service d'un certain, comme on peut avoir avec le Trove sur Humble Bundle, avoir un certain panel de jeux pour un abonnement et fourni avec... Comme ça, ils, font, ils filent des consoles peut-être en économisant de la thune, en enlevant le lecteur Blu-ray. Et, et voilà, ça peut être intéressant pour les joueurs. Bref, j'ai fini de débattre là-dessus. Si tu veux continuer quelque chose.
1: Non, bah tout simplement, ils en ont déjà parlé par le passé, il y avait déjà des rumeurs de, sur ça le 3 2018, euh, on va vraiment avoir les vraies annonces, euh, vraiment officielles, avec, avec vraiment les consoles sous les yeux en 2019, et tout simplement, ils reprennent le flambeau de euh, du service OnLive qui a fermé, qui existait il y a presque 10 ans, qui a fermé en 2011 ou 2012. Pour ceux qui n'ont pas connu, concrètement, OnLive, c'est euh, du jeu par abonnement. Où le jeu tournait sur les serveurs. J'ai été un des bêta testeurs à l'époque où le service euh, tentait de faire sa place. Mais comme les connexions Internet ne suivaient pas à l'époque, le service n'a pas survécu. Aujourd'hui, ce qui fait que Shadow marche, c'est que tout simplement ils reprennent exactement ce que faisait OnLive il y a dix ans, mais avec des connexions fibrées.
0: Et, euh, si et c'est pour ça,
1: ça que euh, l'Origin Access marche aussi bien sur euh, Origin. C'est que tout simplement, bah, c'est la même chose, mais pour tous les jeux Electronic Arts. Et on peut dire ce qu'on veut par rapport à leur politique commerciale. Un abonnement pour payer à tous les jeux Electronic Arts, au lieu de. Euh, c'est 60 euros par an pour les trois quarts de leur catalogue, là où d'habitude, un jeu Electronic Arts, ça coûte 60 euros. Je vais être franc, le calcul est vite fait, surtout si vous êtes un gros consommateur de jeux comme moi. Le truc, Je ne suis pas abonné à l'Origin Access, hein, mais c'est pour l'exemple. Le truc, c'est que des services d'abonnement comme ça,
0: euh, ça fait que si vous êtes un gros consommateur de jeux, bah, vous avez accès aux jeux et si vous les finissez assez rapidement, c'est tout bénéfique pour vous. Mais pour eux, ça vous permet de leur garder sur la continuité, comme il y a beaucoup de services maintenant qui se lancent sur un, des services d'abonnement, puisque ça leur permet de gagner de la thune sur la durée. Ils savent que, et ce sera pas genre, on n'a pas la vente du jeu maintenant, puis après sur la durée. C'est qu'on a un abonnement, on sait que les personnes risquent de se réabonner. Comme euh, Shadow, c'est 97% de rétention, un truc comme ça. ouais Je crois c'est un truc abusé et c'est énorme pour eux. Et ça leur permet de, de, de savoir que sur le long terme, c'est bien. Et si vous voulez parler de, de jeux dans le cloud, vous avez accès à deux autres services. Euh, Blacknut qui est en gros un Netflix du jeu vidéo avec énormément de jeux, mais le service coûte assez cher. Il doit être autour de 10 ou 15 euros par mois. Un truc comme ça, mais c'est assez bien. Et autrement, il y a l'autre service qui s'appelle Play on Jump, les liens seront dans la description, euh, pendant que tu blablateras sur Blizzard, je me noterai les liens pour les ajouter. Euh, en gros, Play on Jump vous permet de jouer à des jeux indés et un sacré catalogue de jeux indés. indés vite fait, il y a The Bridge, Pony Island, Tesla Grad, euh, je sais plus quoi, mais il y a beaucoup de bons jeux indés qui sont pour dispo pour entre 5 et 6 euros par mois, donc c'est vraiment pas cher sont dispo dans le cloud et vous pouvez même jouer sur navigateur et ça marche vraiment bien des jeux pc comme tesla Grad qui sont quand même assez beaux et assez puissants ils marchent sur navigateur voilà j'ai fini
1: c'est bon ok bon bah on, on a fait un sujet un peu plus court on a duré une demi heure au lieu d'une heure c'est magnifique oh mon dieu <rire> mais c'était quand même assez intéressant
0: et on risque de revenir ouais. dans le prochain point games et de revenir assez régulièrement Puisque ouais. au prochain point Games, il y aura la GDC qui sera passée entre temps, je pense.
1: Bah la GDC sera passée, je pourrais parler vraiment de la politique game as a service, qui est un, concrètement une mutation du marché du jeu vidéo et même du marché du logiciel en général. Mais ça c'est. J'en parlerai le mois prochain. Et donc, euh, l'autre truc dont on voulait parler, alors euh, Bigasson disait Blizzard, alors oui mais non. Pas que, tout simplement parce que c'est pas Blizzard dont on va parler, mais du groupe Activision Blizzard, qui regroupe trois grosses entreprises bien connues du monde du jeu vidéo. Blizzard, évidemment, Activision, évidemment, et un nom que personne ne s'attendait à ce qu'il soit ajouté là-dedans, King. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est les développeurs de Candy Crush Saga. Voilà, parce que King appartient au groupe Activision Blizzard. Tout simplement, je remets euh... encore contexte. Voilà, il faut il faudrait il faut, il faut un jingle contexte.
0: Contexte. Voilà,
1: <rire> contexte. <rire> je vais vraiment finir par en acheter un aussi. Euh alors, euh, le 12 février 2019, Activision, le groupe Activision Blizzard a fait son bilan financier. Sur l'année 2018, ils ont fait leur plus re gros record de chiffre d'affaires et de bénéfices nets de, de l'histoire du groupe. Ils ont observé un chiffre d'affaires de 6,62 milliards d'euros en 2018 et un bénéfice net, donc après les impôts, les taxes, mon cumabit, de 1,6 milliard d'euros. C'est énorme. C'est l'une des entreprises qui gagne le plus. Eh ben, figurez-vous que... En février 2019, le groupe Activision Blizzard a licencié presque 10% de ses effectifs. Alors qu'ils ont enregistré un, un chiffre d'affaires et un bénéfice net record. Cherchez l'erreur. Alors... C'est là où... Euh, c'est con qu'on ne puisse pas le faire à l'écrit parce que c'est là qu'il y a l'un des plus gros... Un de mes jeux de mots préférés, c'est le fait que Activision, en fait, ils font des jeux par passion Avec les doubles double dollars. Avec les doubles dollars à la place euh, des S. La, voilà, c'est... Vous, vous remplacez les E par des euh, par des euros, les L par le symbole de la livre sterling, les Y par les yens et les S par les dollars. Quand on parle d'Activision... C'est comme ça que ça se passe parce que tout simplement Activision Blizzard a une politique commerciale, une politique qui est plus portée sur Refile un max de tunes aux actionnaires comme ça ils sont contents. Attends, ils appartiennent à qui déjà? Euh... Vivendi. Mais à qui appartient Vivendi? Bolloré. Oui.
0: Ah, C'est Bolloré derrière Actipognon pognon? Oui. Majoritairement?
1: Oui. Mais Bolloré c'est le patron de Vivendi Et Vivendi c'est la boîte à qui appartient Activision Blizzard Et ensuite King Activision et Blizzard Appartiennent à Activision Blizzard
0: Attends attends Vivendi
1: dit adieu à Activision Ah non stop Ça a changé Vivendi dit adieu
0: à Activision Blizzard Un signal pour Gameloft et Ubisoft euh, Vivendi a vendu l'intégralité des titres Qu'il détenait dans l'éditeur américain de jeux vidéo pour un milliard d'euros Et ça date du de 2016 Hein
1: <rire> mais la dernière fois que j'ai jeté un oeil ça disait encore que ça appartenait à Vivendi Bref, et c'est oui. le mois dernier
0: et en gros c'est pour les actionnaires
1: oh, c'est la passion c'est l'impatiente c'est passion. voilà et euh, tout simplement euh, donc pour revenir au contexte euh, ils, ont, euh, ils ont viré bah, 10% de leurs employés et euh, les gens s'est dit mais pourquoi ils ont fait des chiffres d'affaires record bah tout simplement parce que c'est des trous du cul et aussi parce qu'en fait, euh, ils considèrent que les chiffres ne sont pas assez bons. Et encore, ça peut se justifier parce qu'ils auraient pu faire de bien meilleurs chiffres. Mais tout simplement, ils ont eu pris des actions stratégiques qui font ouvertement gueuler les gens, dont moi. Déjà, je vous ai parlé du mois dernier de Heroes of the Storm. Le fait qu'ils aient jarté et trop à quart des, des développeurs de Heroes of the Storm sur d'autres projets qui leur rapportent plus de thunes, lol Là où Overwatch, c'est limite de la perte, alors que Heroes of the Storm, ils ont un bénéfice énorme LOL Mais comme un, le chiffre... Com. Et moins de chiffre d'affaires. Ouais. En vrai, le bénéfice net de H-Shots euh, était supérieur à Overwatch, mais euh, le chiffre d'affaires était plus bas parce que il bah, y a moins de dépenses sur H shots et il va y avoir encore moins Enfin bref. Euh, et tout simplement, en fait, euh, certaines... Euh, oui. Pardon. certaines annonces font que c'est la merde, par exemple euh, Bungie, les développeurs de, les anciens développeurs de Halo avant que la licence soit rachetée par Ubisoft et développeurs de Destiny bah, ils ont quitté Activision Blizzard Destiny 2 sera toujours sur Battle.net mais Destiny 3 sera à part on ne sait pas encore sur quel support par contre pareil euh, Diablo Immortal l'action de Blizzard a diminué d'un entre un quart et un tiers, à cause de Diablo Immortal. Vous verriez la tête que fait Bigasson en mode. Non mais c'est pas possible, ils ont, ils, ont, ils ont merdé. mais quand même. Ah bah oui. Je
0: t'avoue, dans ma tête, c'est... Ils m'ont dit. Ils m'ont dormi. Voilà, pas des, pas
1: de Alors, de tout le monde, attend... tout monde attendait Diablo 4. Euh, ils ont annoncé Diablo Immortal, je m'obile, mon cumabite. C'est vrai, c'est le... la grosse merde. Bah ouais, mais ça fait que l'action de Blizzard a diminué entre un quart et un tiers, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais pendant la séance de questions-réponses avec les développeurs, les mecs du public ont sérieusement demandé aux développeurs, en fait c'est un poisson d'avril avec six mois de retard Ou c'est un mais poisson d'avril avec six mois d'avance Non, parce qu'en qu en fait, euh... et où le vrai jeu Parce oui, que... Il Personne n'y croyait. Enfin, tout le monde était en mode non, c'est pas possible, c'est une blague. Encore aujourd'hui, je me dis, c'est une blague. Et donc aujourd'hui, euh, pareil. Et sinon, derrière, euh, c'est euh, les, les licences récurrentes qu'on se bouffe tous les ans depuis 15 ans. Call of Duty. Mais Call Duty est rentable, c'est ça le truc. Bah c'est ça le pire, c'est que c'est ultra
0: rentable pour eux. Donc c'est normal qu'ils continuent. Quoi.
1: Bah ouais, mais... Enfin, Call of Duty, on en est à un épisode par an. J'y jouais quand j'avais 15 ans. J'arrive sur mes 25, les mecs. Enfin, c'est comme pour Assassin's Creed côté Ubisoft, j'ai envie de dire, d'un côté. Mais ça, c'est un autre débat. Et tout simplement, bah Activision Blizzard, ils sont. Leur politique, en fait, elle n'est pas du côté des développeurs. Elle n'est pas du côté des joueurs non plus. Elle est tout simplement du côté de leurs actionnaires. Donc là, vous ne voyez pas la tête que je tire. Mais je m'efforce de garder mon calme. Parce que si je m'écoutais, si je, je les traiterais de tous les noms possibles et imaginables. Mais je l'ai déjà fait le mois dernier. Oui. Et le mois d'avant. Et en fait, plus ou moins constamment. Mais euh, voilà, c'est tout simplement... Non, non, non c'est... Non, je suis désolé, mais Activision, Blizzard, ben... Ils sont en train de détruire. Blizzard, ils sont en train de détruire.. Voilà. <rire> je... Vous voulez que je dise quoi de plus
0: sérieux oh. Tu une... sais, la, la tune, la passion, la passion. La passion, voilà. la passion. La passion. Enfin bon, du coup. Je bizarre. connaissais la passion
1: du Christ, mais pas la passion du, du fric.
0: La, la passion, c'est Actipognon. Actipognon et euh, Ubersoft, non Si, Ubersoft. Il y a quoi d'autre comme truc de merde qu'on pourrait dire T'as Nintendo. Bug Tesda. Bug Tesda. Hashtag euh... Fallout76. <rire> Je vois pas de quoi tu parles. Oh tiens, on n'attendait pas à ce que les gens balancent 75 milliards de bombes atomiques sur un seul même point pour tester, voir ce que ça faisait. On se, on se demande, bah, les serveurs ont craché.
1: Encore. <rire> Encore. Enfin. Mais en euh, même bon. temps, juste en balançant 3 bombes, ça fait planter les serveurs.
0: <rire> <rire> vrai. Putain, mais 3 en plus, c'est même pas beaucoup ça, Bah ça, ouais, en,
1: en, en fait, vous voyez Whitley dans Portal 2 Enfin. GLaDOS dans Portal 2 après que Whitley ait pris sa place elle tourne sur une patate bah ben en fait GLaDOS sur la petite patate <rire> c'est serveur de Bethesda
0: <rire> c'est vrai c'est vrai ça pourrait ça pourrait petite
1: patate quand on est une petite
0: patate faut bien <rire> se tenir sur ses pattes quand ça ou pas oh putain pardon je suis fatigué d'accord désolé euh, je vois ça <rire> euh, on continue on enchaîne ouais. On va euh, finir sur une note plus joyeuse, ne vous inquiétez pas. Ouais, on va pas. finir sur des bons jeux, euh, puisqu'on va parler de deux jeux qui nous ont marqué tous les deux. Euh, si ça vous intéresse d'avoir une petite présentation du jeu, je vous invite à aller écouter mes chroniques. J'en ai parlé euh, sur les chroniques de ce, dans ce mois-ci. Wargroove, bon, c'était celle de, bah, de samedi dernier et euh, Moonlighter, c'était il y a deux semaines. Hmm. Je crois, ou une semaine Non, on a commencé par... Non, Il y a deux semaines de mémoire, et... deux semaines. Je crois que c'est deux semaines. Et euh, du coup, on va revenir sur Wargrove et sur Moonlighter. Euh, Est-ce que tu veux commencer, mon très cher Budak? Hein, euh,
1: je commence par lequel? Jeux... Comme tu veux. Euh, bah, je vais commencer par le plus vieux des deux, Moonlighter. Alors, Moonlighter, euh, jeu développé par euh, Eleven Beat Studio. Le studio qui est aussi derrière euh, This War of Mine et euh, Frostpunk. Ah, non, 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 attends, attends. Ce pas développé par eux, c'est édité par eux. My bad, alors c'est qui euh, ça j'ai un euh, ton mieux. Sunlight Games. Ah oui.
0: Oh. Attends, je vais, je vais le trouver le truc. Continue non, peu, Digital Sun Games, c'est bon, G je l'ai trouvé. Digital
1: Sun Games, pardon. Merci, Twitter. Euh, donc, développé par Digital Sun Games et édité par Beat Studios. Oui, parce que j'ai oublié que Beat Studios était éditeur en plus d'être développeur. Comme chaque comme Chucklefish. Bah justement euh, pour Wargroove, euh, j'en parlerai après parce que Chucklefish ils ont édité Wargroove, ils l'ont pas développé. Si. Ah. C'est qui qui a développé Une personne qui a fait un autre jeu que tu connais très bien.
0: What Un
1: qui... jeu de farmer. Littéralement. C'est lui qui l'a fait Oui. Putain. Non. Si si. Donc, nous disions, alors, Moonlighter, c'est un euh, Zelda-like, euh, un Zelda-like, roguelike, où on est à la fois l'aventurier qui va explorer les donjons pour avoir des ressources, buter le boss, etc. Comme à la Zelda, et un jeu où, on, où cet, cet aventurier, bah, en fait, il est aventuré la nuit, mais le jour, il est marchand. Et en fait, tout le loot qu'on a récupéré dans le donjon, bah, on va le revendre dans notre magasin qui s'appelle le Moonlighter, justement. Je... Gaston
0: Non, pardon, je suis en train de mourir, je suis en train de vérifier ce que tu m'as dit, parce que...
1: Ah, bon, bah d'accord. Euh, et donc, en fait, euh, ce jeu, Moonlighter... Euh... Ça fait qu'on a, on a deux jeux en un concrètement. On a d'un côté ben, un Zelda-like, Rogue-like et d'un autre côté un jeu de gestion. On doit gérer vraiment en fonction de l'offre et de la demande, des avis clients, un système de promotion, plein de petits trucs comme ça pour pouvoir revendre ce qu'on a looté dans le donjon, voire même utiliser ce qu'on a looté pour crafter des armes et des équipements pour les revendre à un prix prohibitif, parce que des fois on peut même, au lieu d'avoir juste le, le pp de, de la ferme en face des petits trucs comme ça, qui veut du charbon ou des trucs comme ça, on peut aussi avoir d'autres aventuriers qui veulent acheter de l'équipement, et qui donc soit vont acheter des ressources, ou vont dire clairement, bah, j'aimerais bien une armure. Et ben tu avec le loot que vous avez, vous pouvez crafter, faire crafter des armures par le forgeron du village, pour ensuite les mettre en vente.
0: Bon, je crois que c'est un... très... assez useless de faire ça. C'est pas très rentable, je crois.
1: Oui, non, c'est plus rentable de revendre les ressources directement. Mais euh, si tu as des, vieilles des vieux équipements que tu as décidé de changer totalement de SP et donc d'équipement, bah, tu peux toujours revendre ton vieil équipement comme ça. Ce qui fait que bah, rien, euh, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout, euh, tout se vend pour euh, te filer du pognon.
0: Et la passionne.
1: La passionne. Euh, ouais, la mais la bonne passionne, Parce bonne que ça te permet d'acheter de l'équipement. Pour aller dans le donjon et, et péter la gueule au boss. Et au final, euh, vous
0: avez accès à 4 donjons différents. Avec des ambiances ouais. différentes, avec une difficulté croissante. Et des ambiances différentes, des euh, musiques différentes, des ennemis différents, des salles différentes. Et euh, pas mal de choses cool à explorer. L'OST est vraiment très très sympa. Et euh, le jeu a reçu il y a quelques semaines une mise à jour euh, assez cool. Je rajoute... l'ai toujours pas touché. Bah, je l'ai testé vite fait. Bah, disons que quand as fini le jeu, c'est pas très utile. Parce qu'honnêtement, ce qu'il rajoute dans le premier donjon, tu le one-shot, littéralement, si tu as fini le jeu. En gros, ce qui rajoute, le, la mise à jour va te rajouter un accès, ah, enfin pas un accès, va te rajouter des mini-boss à la fin de chaque étage de donjon. Donc, ça veut dire que au lieu de passer juste à l'étage suivant via une salle normale, vous aurez accès à un mini-boss et à la fin, puisque en gros, chaque chaque et, euh, sac, donjon est en trois étages avec premier étage, difficulté normale deuxième étage, difficulté plus dur troisième étage, difficulté plus difficile et à la fin du troisième étage, il y a le boss il y a un boss à chaque donjon qu'il faut battre au moins une fois pour avancer dans le jeu et euh, au final euh, maintenant à la fin de chaque étage vous aurez accès à un mini boss qui euh, vous dropera des trucs vachement intéressants qui rapporte vachement de thunes mais euh, du coup qui vous oblige à plus farmer les étages pour bah pardon euh, qui vous oblige à plus former les étages pour arriver à les combattre mais qui rajoute aussi du challenge mais si vous avez déjà fini le jeu c'est un peu useless et au final le jeu est aussi enroulé dans une sorte d'histoire assez mystérieuse mais qui est à mourir de rire à la fin euh, je pense que tu t'en souviens B Buda je suis pas arrivé jusqu'à la fin du jeu ah bah je te laisserai y arriver jusqu'à la fin du jeu parce que tu verras que la fin est extrêmement fun, j'ai beaucoup rigolé. Et euh, au final c'est un jeu très très sympa, qui coûte pas extrêmement cher, qui coûte une vingtaine d'euros, mm. qui est dispo sur... Qui les vaut largement. Qui euh, en termes d'heures de contenu, c'est un roguelike. Vous pouvez y rejouer autant que vous voulez. Bon je veux dire, en termes de roguelike et de rejouabilité, il n'est pas aussi puissant que euh, Rogue Legacy, Hunter the Gungeon ou bah, Binding of Isaac qui ont une beaucoup plus grosse rejouabilité puisque là il y a quand même une, une idée de progression et euh, d'amélioration du stuff au fur et à mesure du temps là où euh, Banning of Isaac c'est vraiment différent à chaque fois c'est possible que j'ai une énorme connerie. Je j'ai presque jamais joué non, à Isaac non non
1: tu, bon, tu dis pas bon de connerie t'inquiète ouais. et euh, au final le jeu
0: il y a quand même de quoi passer de bonnes heures de jeu dessus et de bien s'amuser et vous pourrez quand même upgrade le village euh, amener des nouveaux marchands, amener euh, votre magasin l'améliorer
1: et tout ça. Et c'est vachement sympa. Voilà, c'est Wargroove, développé par… Euh, attends, euh, juste pour Moonlighter, de mémoire aussi, il y a War un système de -M -M -M. familiers.
0: Oui, c'est ajouté à la de mise à jour. Ils ont ajouté des familiers. En fait, il faut tuer 10 fois certains types d'ennemis qui vont vous dropper un œuf. œuf que vous allez pouvoir incuber et au bout de 3 jours, vous récolterez… Un Petit familier qui ont des capacités différentes et qui vous aideront dans votre
1: aventure. Putain, vu comment j'ai pu farmer euh, déjà, j'ai tout déjà, j'ai tous les sauts du premier donjon. Si jamais je rentre ce jeu, non, faut que tu les refarmes. D'accord, j'ai dit. Euh, et d'ailleurs, petite euh, anecdote aussi, parce que souvent, quand on dit Zelda-like, les gens s'attendent à ce qu'on ait juste épée-bouclier, ce qui, en soi, pourrait être logique, puisque dans Zelda, c'est comme ça, mais l'un des gros avantages de Moonlighter, comparé à, ben, approximativement, quasiment tous les autres Zelda-like, je pense à 3D -Dot Game Heroes euh, qui est sorti il y a une dizaine d'années sur PS3, par exemple... En fait, on a aussi une énorme variation en termes de gameplay, parce qu'on a plusieurs sets d'armes différents. On a le traditionnel épée bouclier, on a l'épée à deux mains, genre Buster Sword de Cloud Strife dans FF7, on a la lance, on a l'arc la, et les flèches, et on a mon petit choufou, les gantelets Et je crois qu'on a encore une ou deux armes que j'ai oubliées. Voilà. Mais voilà, c'est vous dire le fait, qu fait que le jeu lance, a quand même un gameplay extrêmement varié. Ah. et ben allez. Ah oui, euh, le balai, ça se manipule comme la
0: Ouais, mais c'est un balai. Oui. C'est un balai, quoi. Oui. C'est drôle, vous pouvez refaire le sol et la face de vos ennemis. C'est quand même pas mal. Enfin bon, euh, bon, on va enchaîner un petit peu, non Ouais, on va enchaîner. il est tard. Il est 23h. Et on a encore une chose à parler avant la fin. On va parler de Wargrove. Et je viens de vérifier, je pense que non, parce que Chucklefish que a bien développé. Puisque euh, sur la fiche Wikipédia du jeu, il n'y a pas une personne notifiée, mais il y en a une dizaine, un développeur, plusieurs artistes, plusieurs personnes à la musique, et euh, le, il n'y a pas le nom du créateur de Stardew Valley dans l'équipe de Wargrove.
1: Bizarre ça, parce que quand j'avais eu les premières infos par rapport au jeu, c'était justement les... Apparemment, il apparaissait dans l'équipe de développement de Wargrove. Bah
0: c'est possible mais euh, en tout cas moi je sais que Chucklefish édite Star du Valet et développe ouais. Groove Mais euh, c'est possible qu'il ait, qu ait, qu ait bossé dedans aussi ça m'étonnerait pas Puisque c'est quand même un sacré euh, bon développeur je trouve ouais. Et du coup Wargrove, euh, bah, je te laisse avoir les tétons tout durs et nous en parler
1: Non mais en même temps Wargrove, voilà bon Je suis toujours, toujours autant salé qu'il soit toujours pas dispo sur GOG t'es au courant Il est toujours pas dispo non, j'ai encore vérifié ce matin.
0: <rire> je la je sur
1: Alors, en gros, Wargroove, c'est un jeu de stratégie tour par tour, euh, pixel art, euh, développé, par Chuckle, développé et édité par Chucklefish, sorti sur Xbox One, Switch, PC et bientôt PS4, avec du cross-platform. PS4, on ne sait pas s'il y aura le cross-platform, évidemment, mais j'espère que oui, ce serait bien quand même. Laisse-moi
0: espérer. Ça m'étonnerait grandement. Tu sais que les seuls jeux cross-platform, pour le moment, c'est Rocket League et Fortnite. Parce oui, qu'il y a une bon, énorme hein. communauté qui a fait pression derrière.
1: Oui, je sais.
0: Et je ne pense pas qu'il y aura du cross-platform. Hein.
1: Certes. Bon, bref. bref. Par rapport... Voilà, parce que ce serait bien euh, qu'on avance. Euh, tout simplement, Wargroove, c'est un jeu de stratégie au euh, tour par tour, euh, qu'on va dire, qu'on pourrait qualifier de rétro. Dans le sens où... Qu'est-ce qu'il y a Oui, oui, oui. Hmm. Oui, oui, dans, oui. Dans, dans le sens où, en fait, le jeu va reprendre le gameplay d'un des grands noms du jeu de stratégie au tour par tour des années 2000 sur console portable de Nintendo, Advance Wars. En gros, vous prenez le gameplay d'Advance Wars, donc avec des petites unités, des systèmes de base, de bâtiments pour générer des unités, de pognon qui se génèrent à chaque tour en fonction du nombre de bases qu'on a capturé, etc. Et au lieu de le mettre dans un contexte moderne avec des soldats avec des fusils d'assaut, des soldats avec des bazookas, des chars, euh, des avions, etc., vous mettez ça dans un univers médiéval fantastique avec des golems, des chevaliers, des lanciers, des mages, des... des chiens Parce qu'il y a un dogo les dogos. Il y a un dogo en armure. Voilà. Il, Il est bien le dogo. Vous, vous m'avez pas vu craquer en live à cause de ça. Les dogos. Pardon. Le dogo. Les euh, les... Voilà, on se retrouve vraiment avec euh, toute une liste d'unités <rire> d'un univers médiéval fantastique. Mais concrètement, c'est Adventure Wars sur PC. Ça faisait 10 ans que j'attendais un jeu comme ça. Et je vous avoue que... Oh C'était le touchage de téton, l'orgasme était réel quand c'est sorti et je suis toujours salé que ce soit toujours pas sur GOG parce que c'est prévu qu'il soit sur GOG mais on n'a pas encore de date de sortie annoncée pour la plateforme euh, privilégiant les jeux sans DRM Alors, si ça se, se trouve ça arrivera en même temps que GOG direct, clin d'œil, clin d'œil. Euh, laisse moi espérer économiser 15 balles <rire> ah non mais serait... en vrai si c'est avec Humble de toute façon tu économiseras tes 15 balles Parce que, bah... que tu veux sur Humble non bah oui, voilà. oui. Est-ce bon. est que j'achète sur autre chose avant de, avant de prendre ma résolution de passer full GOG, si possible, est-ce que je prenais sur autre chose que Humble mes jeux Voilà. Peut-être, <rire> bref.
0: Euh... <rire> Il m'a fait bugger, désolé. Euh... Et truc à rajouter sur Wargroove c'est que moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement fort, mais je suis assez friand, mais je suis pas quelqu'un d'extrêmement bon dans les jeux de stratégie. Ce qui fait que mon, ma seule expérience, comme je l'ai dit dans ma chronique de jeu stratégie, c'était Fire Emblem Fates, le seul gros jeu que j'ai fini en jeu stratégie. Et euh, moi, j'avais joué en facile ou en normal, avec les unités qui, qui, qui se réaniment, des trucs comme ça. Et Groove est difficile à se euh,
1: Ah non, mais la, la, difficulté, la difficulté de Wargrove, on... je vais vous le dire tout de suite. Le jeu, c'est. Alors, c'est do... dommage. Parce que ça, je pense que Wargroove aurait pu gagner plus de fans. C'est que la courbe de difficulté est extrêmement mal dosée. Et en fait, dès le début du jeu, le jeu est extrêmement hardcore. Et les maps sont longues. Parce qu'on n'a qu'un seul bâtiment. ou On a deux, trois bâtiments. Mais tant qu'on n'a pas fini au moins le premier chapitre du jeu, c'est long. C'est lent. On a des... Là où généralement, dans un jeu de stratégie comme ça, les premiers niveaux se font en moins de 10 tours. Là, c'est quasiment impossible de les faire en moins de 20 tours. On ne dirait pas comme ça, mais c'est énorme pour un jeu de stratégie comme ça. Et malheureusement, Wargroove, euh, sur ce point-là, ils sont plantés. Mais derrière, le jeu reste quand même excellent avec, une, avec euh, un gameplay ou petits oignons. Mais pour le mode solo, ils ont extrêmement mal géré la difficulté. C'est le seul défaut que,
0: que j'ai trouvé au jeu pour l'instant. Moi aussi, et c'est quelque chose qui va être corrigé puisqu'un patch arrivera dans les semaines ou mois à venir qui va rajouter différents niveaux de difficultés euh, programmés. Parce qu'en fait, il y a différents modes de difficultés, il faut jauger avec trois courbes dégueulasses, avec le pourcentage de dégâts pris, pourcentage de thunes que vous gagnez, ou, euh, qu'est-ce que c'est la troisième personne, euh, pourcentage de chargement du groove, et,
1: euh, qu'est-ce que tu fous je, je caresse mon écran sur lequel il y a la page GOG de Wargrove en mode « bientôt ». Il... Tu vois le même de Wolverine qui caresse le cadre
0: non. <rire>
1: le cadre avec une photo. Euh, à la base, c'était dans le dessin animé X-Men des années 90, Wolverine caressait le cadre avec une photo de je ne sais plus quel personnage qui était mort, en étant ultra nostalgique. Bah là, c'est la même chose, mais au lieu d'être nostalgique, c'est bientôt, il sera, moi, il sera à moi. Comme dans Wayne's World. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un euh, jour, elle sera oui. mienne.
0: <rire> Bref, euh, qu'est-ce que je disais Oui. Pour ceux qui ne savent pas, euh, on enregistre les chroniques en cam. Hein, on, est, on, se, on se voit en cam, c'est pour ça qu'on a des délires parfois et que si Buda explose de rire pour rien du tout, c'est que je fais une tête de con. Pour le faire rigoler parce que je suis un peu con. Bref, euh, puisqu'il est possible, du coup on revient au sujet, il est possible de changer la difficulté du jeu, mais c'est mal foutu et vraiment mal foutu et je ne l'ai pas changé. Et euh, il y aura différents modes de difficulté programmées qui arriveront dans Wargrove, au moins 5 je crois, ou 4 ou 5, il y aura hard, hard moyen, facile, très facile sachant que plein difficulté par défaut, donc du jeu actuel, c'est hard. Donc, c'est pour ça qu'on chie du sang. Euh, et au final, j'attends que cette mise à jour sorte puisqu'elle corrigera. C'est vraiment ce problème de difficulté qui me pose problème. Mais derrière, WarGrove est ultra impressionnant pour son éditeur de cartes. Il est putain de bon. On peut faire ce qu'on veut. On peut produire nos propres campagnes, nos propres niveaux. On peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est fabuleux. Voilà, c'est vraiment passionnant
1: et en plus le jeu n'est vraiment pas lourd même sur un Grippin, hein, vous pouvez le faire tourner le jeu a besoin de rien en termes de puissance, euh, j'ai les configurations minimales et requises sous les yeux mon premier ordi portable que j'ai eu il y a 10 ans pourrait le faire tourner alors que le machin c'était un Windows euh, Vista 32 bits ouais, non, mais en, gros, en gros une sombre merde c'est un très bon jeu et super bien optimisé et le machin il est super léger, il pèse même pas un giga Bon, le, le seul défaut, si vraiment je décide d'être un petit peu tatillon, c'est qu'il est, qu est pas, su, pas, sur, pff, pas sur Linux. Mais ça, ah, c'est parce que j'ai décidé d'être tatillon.
0: Ouais, non mais il arrivera peut-être sur Linux dans quelques mois. Oui. Euh, Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Wargroove
1: Euh y c'est un bon jeu.
0: Voilà, c'est un bon jeu. Euh, comme d'hab, les pages pour acheter le jeu sur Humble sont dans la description... Euh, avec le lien partenaire du Buda euh, Donc c'est pour vous prévenir Il y aura un lien partenaire Ah, mercueil euh, Donc Je pense qu'on va s'arrêter là Pour finir ce Point Games Ouais On va s'arrêter là parce que il est 23h10 bah, pour... Et qu'on a dit à peu près tout On est En espérant qu'il vous ait plu Parce que nous on a pris du plaisir à l'enregistrer mm. Comme d'habitude, parce que c'est très drôle de parler de gros sujets d'actu. Euh, le mois prochain au programme, du coup, euh, on parlera de GOG et des nouveautés sur GOG. Puisque euh, bah, on aura eu plus d'actualités sûrement au cours de la, des semaines à venir. On parlera peut-être bah, de nouvelles actualités qui sortiront parmi les semaines prochaines. Et on essaiera d'enregistrer le Point Games après la GDC pour voir si on en sait plus. Sur Xbox et Nintendo. Et
1: ouais. on parlera aussi de la transformation du, euh, du marché du jeu vidéo, euh, où on passe du tu achètes le jeu et à mi tu achètes les DLC et un peu les micro transactions, mais ça on va on va dire c'est des micro DLC, voilà, à un système de game as a service euh, comme on a actuellement avec les euh, services de vidéo à la demande. Euh, genre Netflix et Amazon Prime pour bah, le cas vidéo à la demande ou dans le cas du jeu vidéo Origin Access ou euh, Xbox Live Access ou PlayStation Now parce que Sony le fait aussi
0: c'est vrai c'est vrai
1: à l'époque de la PS3 il le faisait déjà c'est vrai sur la fin de vie de la PS3
0: d'accord et c'est possible que euh, si jamais on a de la thune on teste un de ces services ça tente qu'on teste un de ces services
1: si on a de la thune euh... bah j'hésitais à en tester un hein, justement vu que Lesquelles Vu que comme j'ai bah, je ne savais pas encore lequel justement, il fallait, qu voit... fallait que je vois avec toi justement. Parce que si jamais on s'en testait un chacun, autant qu'on teste deux services différents. Ouais. Bah écoute, on, on, en bla... on va
0: blader peut-être après l'enregistrement, on verra ça. Ouais. Euh, enfin bon, du coup c'est la fin de ce podcast, je pense, du coup. Hum il fait pour le moment... Alors vite fait qu'on va voir. Il fait que... euh, 100, euh, 100 minutes environ. 1h40. 1h40, ouais, donc on a bien blatté. En espérant qu'il vous ait plu, euh, comme d'habitude, toutes les sources seront soit dans la description du podcast ou si c'est trop brouillon, sera sur le site bigastonmi slash podcast mm. euh, sur l'article euh, parlant de l'épisode du jour. Euh, comme d'habitude, si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur Twitter euh, chacun. Donc, il y a le Twitter de budakin et mon Twitter à moi. Donc, Twitter, euh, bah, je te laisse dire ton Twitter.
1: Bah, « At Budakin », presque comme ça se prononce. Ouais, presque comme ça se prononce avec 36 lettres doubles.
0: et euh, Comme euh, au Scrabble. Ouais, c'est ça, comme au Scrabble. 25 points au Scrabble, même plus 572 points au Scrabble. Euh, mon Twitter, moi, c'est « at Bigaston avec deux O » ou autrement, si vous voulez suivre uniquement mes podcasts, c'est « at Cro de Bigaston euh, ». Vous pouvez vous abonner au podcast sur pas mal de plateformes différentes. Et si vous voulez recevoir uniquement les épisodes de Point Games, c'est aussi possible euh, sur .tiregames.lepodcast.net. Euh, point .net, hein .net .com Je ne sais plus. Euh, je l'ai vérifié. Euh, autrement, .fr, c'est aucun des deux. Et, euh, autrement, c'est disponible sur Spotify, Apple podcast ou comme d'habitude. Autrement, sur mon flux Ocha. Comme d'hab, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose Les pizzas, c'est bon. C'est bon, les pizzas. Allez, <rire> au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la prochaine. Allez euh, des bisous.